0: Menschen blicken im Allgemeinen ziemlich negativ auf Moore. Man hat diese Wörter wie Sumpf, man sagt da weg, man verirrt sich und so weiter. Wo eigentlich, wenn man die Moore besser kennenlernt, sie sehr faszinierend sind.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Scientist for Future Podcast. Genauer gesagt, schon unserer nun vierten Episode. Wir widmen uns heute einem Thema, das weit abseits des Rampenlichts steht. Es ist das Thema Moore. Was Moore mit Klimawandel zu tun haben und welche Bedeutung Moore für Klimaschutz haben können, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Josephine Tröger.
0: Und ich bin Christoph Koe. Und heute sind wir virtuell zu Gast bei Dr. Franziska Tanneberger. Herzlich willkommen, Franziska.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ähm, Franziska hat äh, in Greifswald Landschaftsökologie und Naturschutz studiert und ähm, wenn ich das so richtig verfolgt habe, dann ist sie auch Greifswald erstmal sehr lange treu geblieben, ähm, hat dann dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und ähm, auch ihre Doktorarbeit verfasst. Worüber es da ging, werden wir vielleicht im Laufe der Folge noch kennenlernen. Ähm, Franziska, du warst dann äh, ein bisschen unterwegs. Ich habe äh, hier stehen Landesumweltamt äh, in Brandenburg, Nabu ähm, und dann die Michael Sukow-Stiftung. Ähm, das war, da, da, da kannst du vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Das klingt für mich so ein bisschen auch so in den, als Ausflug, ähm, ein bisschen raus aus der direkten ähm, akademischen Welt. Du bist dann aber zurückgekommen, ähm, erstmal an das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und später. Wieder an die uni Greifswald und jetzt an das Greifswald-Mordzentrum und bis da Leiterin. Ähm, was, was machst du jetzt gerade am Greifswald Moorzentrum?
2: Naja, im Moment äh, sind wir alle nicht so richtig am Greifswald-Mordzentrum, sondern irgendwo zu Hause und äh, vormittags beschule ich zum Beispiel meine Kinder, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Ähm, grundsätzlich sind wir, und das erklärt vielleicht auch diesen. Wechsel, den du beschrieben hast, sind wir ein Dach über drei Organisationen. Einerseits die Universität Greifswald, an der ich arbeite, die ganz klar natürlich Wissenschaft macht und forscht, insbesondere mit den Leuten, die bei uns sind, zu Mohren, über die wir gleich genauer reden. Aber wir sind eben auch zwei andere Partner, eine Stiftung, die Michael-Sucho-Stiftung eben, und ein Verein, die auch im Bereich Umsetzung von Wissen gerade eben dem Wissen, was an der Uni entsteht, sehr aktiv arbeiten im In- und Ausland und auch im Bereich Politikberatung, aber auch Beratung von Landwirten, Beratung von Wasser- und Bodenverbänden, weil, naja, Wissenschaft alleine natürlich nicht ausreicht, um mit den Problemen weiterzukommen, die uns im Moment bewegen.
0: Und das greifswald moorzentrum ist dann Quasi so die Zentrale, um diese drei Akteure so zu koordinieren oder was ist die Aufgabe? Also was macht das? Genau, was wir, macht dieses Zentrum? Wir,
2: genau, wir koordinieren einerseits die Arbeit nach innen, also wir gucken, dass wir haben eine gemeinsame Strategie, einen gemeinsamen Arbeitsplan äh, zu den Schwerpunktthemen eigentlich, die in Bezug auf Moore äh, momentan wichtig sind in Deutschland, aber auch global. Und äh, wir arbeiten natürlich auch nach außen damit viel sichtbarer. Also als Kreiswaldmoore-Zentrum sind wir zum Beispiel Gründungsmitglied der Global Peatlands Initiative, die sich weltweit zusammengefunden hat, um an dem Thema Moore und momentan vor allem eben auch Moore Klimaschutz aktiv zu arbeiten. Das Ganze wird von dem UN-Umweltprogramm äh, federführend koordiniert. Und das sind eben Möglichkeiten, in die wir dann auch, ich sag mal, vordringen, äh, die einem Einzelnen unserer Partner nicht möglich wäre.
0: Lass es vielleicht gerade da nochmal ähm, in, in deinen Lebensdorf reingucken. Du hast angefangen Landschaftsökologie und Naturschutz ähm, zu studieren in Greifswald. Ähm, das, das zieht sich das so komplett durch bei dir. Hast, also Für mich klingt das jetzt schon sehr stringent. Äh, mit dem Thema hast du von vornherein erkannt, äh, das ist genau das, was ich machen will und ähm, da bleibe ich jetzt bei.
2: Naja, ich komme ursprünglich aus Berlin, habe mein Abi in Berlin gemacht und fand es eigentlich schon immer toll, in der Natur draußen unterwegs zu sein. Und ähm, habe in meiner Kindheit im Grunde auch sehr viel Zeit in entwässerten Mooren verbracht, was ich viel später erst begriffen habe, dass es entwässerte Moore sind. Das waren für mich Wiesen mit Gräben. Und dass diese Gräben nicht normal dazugehören, als Kind, versteht man das ja nicht. Also sozusagen die Shifting Baseline, das ist ja für einen normal, dass Gräben in der Wiese sind. Und äh, dann war der entscheidende Punkt wo, für mich, äh, dass ich… Noch in äh, Auf Usedom. Also, auf Us nicht in Berlin. Oh, oh. Wobei Berlin eine Stadt ist, die zu großen Teilen auch auf Moorböden gebaut ist. Also das, äh, es gibt ganz tolle Moorbodenkundler in Berlin an der Humboldt-Universität. Wenn man mit denen mal durch Berlin läuft, die können einem genau erzählen, wo die Moore mal waren. Und äh, es gibt ja auch Teile von Berlin, die, die ganz schön sacken, weil der Boden so sumpfig sozusagen war. Und wer Berlin ein bisschen kennt, also die U-Bahn-Linie U2 fährt ja zu großen Teilen im Norden oberirdisch was viele dann für eine S-Bahn halten, aber es ist eigentlich eine U-Bahn und das liegt daran, dass der Boden dort auch so weich war, dass äh, in der damaligen Zeit nicht die U-Bahn im Boden gebaut wurde. Aber okay. zurück, <lacht> vielleicht zum Pferdegang. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es eben immer toll, eigentlich draußen unterwegs zu sein und habe mich dann bewusst für das Studium in Greifswald entschieden, eben für Landschaftsökologie und Naturschutz, weil das äh, damals schon in den 90er Jahren Studiengang war, der sowohl die naturwissenschaftlichen Grundlagen für das Verständnis der Natur verbunden hat mit Ökonomie, also Landschaftsökonomie. Unser damaliger Professor hatte einfach den Ansatz, wenn ihr mit Landwirten redet, ihr müsst völlig auf der Höhe sein, wie der seine Deckungsbeitragskostenrechnung macht, wie der betrieblich sozusagen aufgestellt ist. Ihr könnt ihm nicht erklären, wie er Natur schützen soll, wenn ihr nicht eine Ahnung habt, wie das für ihn finanziell funktioniert. Und... Ähm, Außerdem hat damals schon eine große Rolle gespielt, dass es Umweltethik als äh, gleichberechtigten Bestandteil im Studium gab und äh, eben auch internationalen Naturschutz und äh, ich fand eigentlich immer die großen Naturlandschaften in Osteuropa und in Russland auch sehr spannend und ähm, ja Ostdeutschland und eben auch gerade Greifswald als Universität haben sehr viele Kontakte in die Richtung und äh, ich hatte Russisch noch als erste Fremdsprache und ähm, insofern war es für mich immer toll im Osten unterwegs zu sein. Ich habe dann auch meine Diplomarbeit in Sibirien gemacht. Ich war damals ein halbes Jahr in Westsibirien und hatte damals die Möglichkeit, mit die größten Moore der Welt dort eigentlich kennenzulernen. Also da gibt es ein sehr großes Moorgebiet, das ist als einzelnes Gebiet doppelt so groß wie ganz Belgien. Das ist eigentlich unvorstellbar. Da kann man dann auch besser mit einem Hubschrauber unterwegs sein als zu Fuß. Und wir sind da im Sommer und im Winter unterwegs gewesen in dem Gebiet. Und das hat mich so schrittweise zu diesem Ökosystem eigentlich gebracht. Ein anderer Grund war, dass wir in Greifswald äh, damals schon und auch heute noch mehrere sehr äh, engagierte niederländische Bohrkundler hatten und das war schlichtweg auch immer die Arbeitsgruppe, wo am meisten gelacht wurde, wo sehr viel eine sehr gute Stimmung war, aber auch sehr stringent auf äh, sozusagen Output geachtet wurde, dass wirklich Publikationen entstehen und dass mit dem, mit, mit dem Wissen, was zusammenkommt, auch ähm, dass dieses angewendet wird. Und insofern fand ich einerseits diese Lebensräume, diese Natur in Mooren interessant, aber auch äh, die Menschen, die sich mit Mooren beschäftigen. Und das ist bis heute so geblieben.
1: Ja, jetzt ist das Thema schon oder das Wort sehr oft gefallen. Was ist denn jetzt eigentlich ein Moor? Erzähl doch mal, was, was genau steckt da dahinter? Ich höre immer dieses ähm, sumpfige Geräusch noch im Hintergrund. Ähm, genau. genau, das Geräusch führt uns
2: eigentlich schon zu dem Kern, was Moore ausmacht. Moore sind... Sozusagen ein Zwischenzustand eigentlich. Sie sind kein festes Land, aber sie sind auch kein komplettes Wasser, kein Gewässer, sondern sie sind eben etwas dazwischen. Und äh, das Besondere ist eben, dass der Wasserstand in Mooren meistens in etwa mit der Oberfläche des Bodens übereinstimmt. Also es sind sehr nasse Flächen. Oft sieht man Wasser an der Oberfläche, aber auch nicht immer. Oft ist es einfach die Vegetation, die auf der Oberfläche liegt. Und äh, diese starke Wassersättigung führt zu einem Phänomen, was uns dann auch schrittweise zum Klimaschutz bringt. Das führt eben dazu, dass organisches Material, also das abgestorbene Material der Pflanzen, die in Mooren wachsen, aber manchmal auch das organische Material von Menschen, die in Mooren zu Tode kommen, nicht vollständig abgebaut wird. <lacht> Und äh, deswegen finden wir dieses Material dann eben hunderte oder tausende Jahre danach äh, immer noch. Und bei den Pflanzen nennt man das dann Torf. Der besteht aus Bestandteilen dieser Pflanzen, das sind oft Wurzeln, aber es können auch bei Moosen die Blättchen dieser Pflanzen sein. Und die, die Vegetation, die wir, wenn wir in einen Moor gehen, jetzt an der Oberfläche sehen, ist natürlich vielleicht gar nicht so viel. Aber über die lange Zeit, die ein Moor sich bildet, können sich dann eben viele Meter von Torf in einem Moor bilden. Und das ist... Ähm, im Grunde ist es ganz dicht gepackter Kohlenstoff, über den wir da reden. Und äh, Geologen, Bodenkundler reden eben dann vor allem von Torflagerstätten und von, von Kohlenstoffmengen, die im Boden liegen. Für Botaniker ist es eher noch interessant, was für Pflanzen da vielleicht mal gewesen sind. Für sogenannte Paläoökologen, die können die ganze Entwicklung einer Landschaft aus Mooren rekonstruieren. Das sind sie viele unterschiedliche Betrachtungsweisen der gleichen Sache eigentlich.
1: Okay, und Sumpf ist ein Syn Synonym für ähm, ein Moor oder genau? Was ist das Synonym? Also Sumpf äh, kennt man jetzt so aus der Alltagssprache ja auch noch. Ist das dasselbe? Ähm, und dann noch die Frage Paläoökologie. Also Paläo ist ja wahrscheinlich griechisch, äh, lateinisch. Vielleicht kannst du das auch noch kurz erklären. Ja, also ähm, Sumpf ist eigentlich
2: äh, nicht so klar definiert. Also es gibt seit langem das Bemühen, von diesen allgemeinen äh, sprachlichen Begriffen he, darüber hinaus sozusagen eine allgemeingültige Definition zu verwenden. Und äh, da würde man eigentlich von einem Moor sprechen. Ähm, das ist auch äh, relativ klar bodenkundlich dann definiert über die Torfschicht, die ein Moor hat. Noch ein breiterer Begriff, der aber auch wichtig ist, das sind die sogenannten organischen Böden. Das ist nochmal breiter. Da sind an sich allgemein kohlenstoffreiche Böden genannt. Und wenn man sich das so ein bisschen veranschaulichen will, wir haben in Deutschland etwa 1,5 Millionen Hektar echte Moorböden und 1,8 Millionen Hektar organische Böden. Da stecken diese 1,5 Millionen mit drin. Und dann gibt es eben nochmal darüber hinaus weitere kohlenstoffreiche Böden, die aber nicht direkt Moorböden sind. Und äh, das alles ist eigentlich gemeint und das Wort Sumpf ähm, ist, hilft vielleicht dem einen oder anderen sich vorzustellen, worüber wir eigentlich reden. Mhm. Ähm, und Moore können eben bewaldet sein, also zum Beispiel bei Sümpfen gibt es eben auch diese Erlensümpfe mit der mit der Erle als Baum, dann, das ist es ein baumbestandenes Moor, äh, aber sie sind eben auch oft offen, das reicht von den äh, Hochmooren, wo dann die Torfmoose sehr typisch sind, manchmal kennt man diese aufgewölbten Hochmoore, ähm, und es gibt dann eben Niedermore mit Schilf, mit Rohrkolben, mit verschiedenen Sägen, Sauergräsern und vielleicht wenn der eine oder andere kramt, hat er vielleicht doch auch eine Idee, wo sowas mal in der Nähe sein kann. Und eigentlich sind bei jedem in der Nähe Moore zu finden.
0: Diese, diese anderen organischen Böden, die jetzt nicht Moore sind, was sind die dann, was, was, was unterscheidet die?
2: Die heißen dann Anmoore. Das ist sozusagen, die haben einen geringeren Kohlenstoffgehalt äh, zum Teil und äh, die Torfschicht ist vielleicht auch nicht ganz so mächtig wie bei, also beim Mooren geht man davon aus, dass es 30 Zentimeter sind. Da unterscheiden sie sich eben etwas. Aber der Aber ist Torf entscheidende ist, Ja. Torf ist dann eben in Anmooren nicht äh, oder in, nur in einer dünnen Schicht vorhanden. Okay, also Torf. Sobald ist, es eben 30 Zentimeter Torf gibt, genau, sobald es diese 30 Zentimeter Torf gibt und das ist eben auch definierend für ein Moor, dann spricht man von Moor. Das ist äh, im Englischsprachigen eigentlich auch recht deutlich. Da ist der ähm, Begriff für das Moor an sich Peatland und der Torf selber heißt Peat. Also da ist ganz klar der Zusammenhang erkennbar.
0: Und ähm, Torf ist im Grunde das Endprodukt. Also wenn ich da die richtigen. Bedingungen habe, dann habe ich irgendwie organisches Material. Das, das wird dann mit der Zeit zu Torf und dann, keine Ahnung, kommt oben drauf noch mehr Torf und noch mehr Torf. Aber genau. passiert dann noch mehr mit?
2: Ja, wenn man sozusagen so mit längeren Zeitskalen drauf guckt, ist das Endprodukt vielleicht irgendwann äh, Braunkohle und Steinkohle. Und irgendwann verbrennen wir das. Ähm, denn äh, unsere Kohle hat sich eben aus früheren Mooren mal gebildet. Also das sind ja diese tertiären Urwälder, wo auch Pflanzenmaterial letztlich abgelagert wurde und dann durch äh, hohe Temperaturen, Druck, äh, Verkohlung stattgefunden hat und entsprechend dann äh, Kohle entstanden ist. Und ähm, die Moore, die wir haben äh, bei uns in Deutschland, sind eigentlich alle nach der letzten Eiszeit gebildet worden. Also die überdecken jetzt einen Bereich der letzten etwa 10.000 Jahre. Es gibt aber in Südeuropa ähm, beispielsweise einige Moore, da haben sich ja die Eiszeiten nicht so weit nach Süden ausgebreitet, die dann eben noch viel dicker geworden sind, also die 20 oder 30 Meter Torf entwickelt haben, weil nicht die Eiszeit äh, in der Form drüber gegangen ist.
0: Das heißt, die Eiszeit hat das gestoppt oder …
2: Da Bei uns hat also da, wo die wo die ähm, Vergletscherung stattgefunden hat, ist ja erstmal das Pflanzenwachstum komplett gestoppt worden und auch die, es hat ja eine große Überformung der Landschaft stattgefunden mhm. zu dem Zeitpunkt. Und dadurch sind die Moore, die vormals da waren, haben in der Form nicht äh, sich weiterentwickeln können. Okay. Ich hatte ja schon behauptet, dass eigentlich bei jedem in der Nähe Moore sind. Ähm, ich erinnere mich dunkel, dass ihr in Konstanz und in Landau, glaube ich, seid. Genau. Also in Baden-Württemberg liegen ja ähm, nördlich des Bodensees eigentlich die drei wichtigsten Moore und auch bekanntesten Moore. Ich frage jetzt vielleicht nicht nach den Namen, hm. aber das ist äh, am Federsee, der ist vielleicht bekannt und das Wurzacher Ried und das äh, Prunger Burgweiler Ried. Das sind also Kenner. Okay, da schlagen die Herzen höher, weil das eben auch Moore sind, die nicht so stark zerstört worden sind. Und da kommen wir sicherlich auch im Gespräch noch drauf, dass Moore eben leider heutzutage mehr sind als äh, nette Landschaften für Naturliebhaber, die da besondere Tiere und Pflanzen sich mal angucken gehen können. Ähm, ansonsten ein sehr wesentliches äh, Moorgebiet äh, liegt natürlich noch in den Vogesen. Und äh, da gucke ich jetzt so ein bisschen über die Grenze, aber da sind eben wirklich auch äh, für Frankreich ganz bedeutsame Moore eigentlich. Also ähm, die französischen Moorkundler schätzen das eben auch. Also einige Moore dort, äh, zum Beispiel das turbier de Lutané als eins der wichtigsten Moore Frankreichs ein.
1: Okay, ist so insgesamt das Verhältnis in Deutschland jetzt, was ist da sind jetzt Moore, die unter Landschaftsschutz stehen und ähm, was ist mit dem Rest?
2: Naja, die, die Unterschutzstellung reicht sozusagen noch nicht mal unbedingt, ähm, der entscheidende, also der Knackpunkt bei Mooren eigentlich ist weniger eine Unterschutzstellung, sondern der Grad, wie stark es entwässert ist. Und wir haben auch in Schutzgebieten zum Teil entwässerte Moore und ähm, glücklicherweise sind eigentlich alle nicht entwässerten Moore in Deutschland äh, geschützt, aber es gibt eben auch bei den geschützten Mooren äh, zum Teil welche, die, wo der Wasserstand äh, nicht den ursprünglichen Wasserspenden, Wasserständen entspricht. Und das führt eben ähm, zu sehr hoher Klimabelastung aus diesen Böden.
1: Okay, genau. Die Frage, die wir jetzt davor erstmal noch. Äh, Bevor wir da müssen. hinkommen. Ja. Ja. Wir okay. da hinkommen mich würde
0: jetzt nochmal interessieren, ja. Also, du sagst, Torf ist so der, der wesentliche Bestandteil, wenn ich da genug Torf habe, dann ist es ein Moor. Ähm, mich würde jetzt erstens mal noch interessieren, okay, wie, wie, wie entsteht Torf? Und zweitens, was muss ich überhaupt für Bedingungen schaffen? Also, ich nehme jetzt einen Acker, kipp da Wasser drauf, sorge da dra sorg dafür, dass das Wasser immer da bleibt und dann kriege ich automatisch ein Moor. Wie lange muss ich dann warten? oder was? Also warum gibt es an bestimmten Stellen Moore, Moore und an anderen nicht? Also, mhm.
2: also die meisten Moore bei uns sind in Senken in der Landschaft eigentlich entstanden. Also dort, wo Wasser natürlicherweise länger bleibt. Dann ist es schwer auf einer Höhenlage, sage ich mal, irgendwo das Wasser zu halten. Da muss man schon sehr viel Aufwand betreiben. Es gibt aber natürlich auch geneigte Moore. Es gibt auch Hangmoore. Ähm, wo man beispielsweise an den Seiten, wo viel Niederschlag erfolgt, dann diese Überrieselung hat und auch äh, flache Bohre entstehen können. Aber so eine ganz klassische Entstehung ist eigentlich, dass es in der Senke ist und ähm, der eigentliche Torf entsteht dann, indem ähm, dass die unterirdischen Teile einer Pflanze, also die vor allem die Wurzeln, äh, eben dann nicht vollständig abgebaut werden, ähm, also die abgestorbenen Teile einer Wurzel einer Pflanze. Und äh, der entscheidende Punkt dafür ist, äh, dass Sauerstoff nicht herantreten kann. Also der ganze Abbau von organischem Material passiert vor allem dadurch, dass Sauerstoff herantritt. Deswegen nennt man das auch eine Oxidation. Und äh, die Wassersättigung führt dazu, dass der Sauerstoff nicht rankommen kann. Und äh, diese wassergesättigten Bedingungen führen dann eben dazu, dass die Produktion größer ist als die Zersetzung. Und dadurch hat man entsprechend eine Kohlenstoffbilanz, dass mehr Kohlenstoff äh, im Boden bleibt als äh als rausgeht. Und das kann im Grunde an sehr vielen unterschiedlichen Stellen passieren, wenn die Bedingungen geeignet sind. Es gibt aber ähm, auch Pflanzen, die besonders sozusagen geeignet dafür sind, Torf zu bilden. Das reicht von Moosen über krautige Pflanzen eben bis zu Bäumen. Also die Erle als Baum ist ein besonders guter Torfbildner. Die können sehr viel akkumulieren. Und ähm, ja.
0: Äh, scho schon, wenn sie noch lebt oder äh, wenn ja. sie dann irgendwann umkippt und, und Quasi.
2: Also in, in, im, im, sozusagen die, die, im unterirdischen Bereich bei, bei Bäumen gibt es immer einen Anteil von Wurzeln, der auch abstirbt, so wie oberirdisch bei den Pflanzen ja auch immer wieder was abstirbt über die Lebenszyklen hinweg und das passiert unterirdisch genauso. Und das, das Tolle ist eigentlich, dass eben vor allem ähm, das unterirdische Material dafür gebraucht wird, um Torf zu bilden und damit auch Kohlenstoff festzulegen im Boden, was ja auch heißt, dass man die oberirdischen Teile einer Pflanze auch nutzen kann.
0: Ja, okay. Okay, gut. Ich hab's, ich habe ich glaube, ich hab's verstanden. Also, ich, Torf ist sowas wie mumifizierte Pflanzen. Also, ja. da passiert irgendwie eine Art von, von, äh, Prozess. Irgendwie ja auch bestimmt eine Art von Zersetzungsprozess, der aber nicht mehr mit Sauerstoff interagiert und deswegen irgendwie viel Material erhält. Ähm, richtig? Guck so ein bisschen. Ja,
2: ja, Und eben die, die, die Wassersättigung ist, äh ist entscheidend. Also ein Vergleich, den man vielleicht auch mal ziehen kann, ist, der auch manchmal genutzt wird, wenn man sich so ein Glas saure Gurken vorstellt. Die Gurke ist dann eben das organische Material, das Pflanzenmaterial. Und solange das Glas zu ist und das Wasser drin bleibt, hält sich das sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, sobald es aber nicht mehr der Fall ist, zersetzt sich das Ganze auch. Also immer die Wassersättigung sich klar machen, weil sobald die nicht mehr gegeben ist, finden eben ganz andere Prozesse statt als in einem Bohr, was natürlicherweise entstanden ist.
0: Okay, gut. Ich glaub, okay, dann können wir jetzt die glaub, Brücke schlagen ich zum das Gefühl, Thema. Ich <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also, Klimarelevanz von Mohren. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, irgendwie gibt es ganz viele trockene Moore und dann funktionieren die nicht mehr so, wie sie eigentlich sollen. Ähm, ja, wann, wann ähm, passiert genau das, also dass sie irgendwie nicht mehr ähm, quasi in ihrer ursprünglichen Funktion belassen werden oder ja genau. Und was hat das mit Klimaschutz dann oder dem Klimawandel hm. zu tun?
2: Hm. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal so, so ein Moor vorstellen, vielleicht hat ja doch der ein oder andere so eine nasse, schlecht zugängliche Fläche irgendwie vor Augen, äh, in der er mal gewesen ist gab es natürlich ein ganz äh, frühzeitiges Bedürfnis in der Menschheitsgeschichte, äh, solche Gebiete gangbar zu machen, sage ich mal. Dass man reinlaufen kann, dass man da irgendwas drin machen kann. Und ähm, das kann man relativ einfach machen, äh, indem man zum Beispiel den Graben gräbt. Also einfach mit einem Spaten einen Graben entsprechend aushebt. Dann sammelt sich das Wasser von der Seite da drin und äh, der Boden links und rechts des Grabens wird trockener. Und da kann man das Ganze über den Graben irgendwo hinleiten und wenn man das weiter betreibt, das ist dann vor allem in den Niederlanden entstanden mit der Bewirtschaftung von sogenannten Poldern, dann zieht man Deich drumrum und pumpt dann das Wasser richtig raus aus diesen Flächen. Und das sehen wir im Grunde aller Orten jetzt auf, in unseren Mooren. Und äh, das ist aus der damaligen Sicht total nachvollziehbar gewesen. Also es ging darum, Land urbar zu machen, Land nutzbar zu machen und ähm, man hat dann eben diese Möglichkeit erkannt und äh, mit sehr, sehr viel Aufwand und Kraft und äh, ja Einsatz das Ganze getan, um bessere Lebensgrundlagen für seine Mitmenschen zu schaffen. Und das führt uns aber jetzt zu einem Zustand, jetzt wissen wir einfach, äh, auch dank der Wissenschaft, einfach viel mehr darüber, was das äh, mit den Böden macht und was das äh, mit, im Austausch mit der Atmosphäre bewirkt. Und ähm, damit haben wir jetzt heute einfach eine andere Sichtweise auf dem Rohre.
0: Genau, das, also diese historisch, dieses Historische hätte mich auch mal interessiert, weil ich bin ja. bei den Niederlanden, ich kann es mir irgendwie auch vorstellen, Das ist ein relativ kleines Land, das ist relativ hat, hat halt einfach durch die Lage viel mit Wasser zu kämpfen. Aber wenn man jetzt mal ähm, historisch sich zum Beispiel Deutschland anguckt, und mal irgendwie in der Zeit früh genug zurückgeht, wo auch ich sag mal Bevölkerung noch relativ spärlich gesät war. Wie, wie viel Moore gab es hier überhaupt? Also so irgendwie in einem Verhältnis.
2: Also es, es gab mehr als die Fläche der organischen Böden, die wir heute haben wahrscheinlich oder in etwa diesen, diesen Umfang und ähm Jetzt ist es sprachlich so ein bisschen tricky vielleicht. Du hast jetzt gesagt, wie viele Moore gab es mal früher? Also es gibt einige wenige Bereiche, wo wirklich die Torfschicht komplett weg ist. Also wo entwässert wurde und dann ist irgendwann diese Torfschicht oxidiert und irgendwann ist es nicht mehr da. Dann kommt der Sand zum Beispiel drunter hervor oder irgendwie der Mineralboden, der drunter war. Aber bei den meisten Flächen ist es so, dass die Moore noch da sind, aber wir sie gar nicht mehr als Moore heute erkennen, weil es in Grünland ist mit Kühen drauf. Und äh, deswegen ist es ein bisschen gefährlich zu sagen, dass die Moore eigentlich gar nicht mehr so da sind, weil damit beginnt dann eigentlich schon die die diese nicht mehr Beachtung dieser Lebensräume und wir haben jetzt auch eine Situation, dass nach wie vor eigentlich die massiven Treibhausgasemissionen, die mit entwässerten Mooren verbunden sind, äh, aus meiner Sicht zu wenig beachtet werden. Von der Geschichte her ist es vielleicht so ganz grob gesagt so gewesen, im Mittelalter sind viele Moore schon entwässert worden, aber mit ganz einfachen Mitteln, also mit einfachen Gräben, die irgendwo gezogen wurden. Man hat das dann in den trockeneren Sommern für Heunutzung genutzt und wenn es ein nasser Sommer war, ist es eben unterblieben. Also es ist nicht so eine starke Entwässerung in den Mooren gewesen, wie es dann später stattgefunden hat. Und da reden wir dann eher schon über die, ja, vielleicht gut letzten 100 Jahre, in denen äh, das wirklich sehr intensiv erfolgt ist. Ähm, und äh, wirklich der Ansatz da war, dass äh, Moore, ähm, also es gab auch diesen Begriff, dass Moore ausgeblutet werden, also dass wirklich das Wasser rausgedrängt wird aus den Mooren. Äh, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist das dann äh, massiv verfolgt worden. Und dieser Umdenkprozess, ähm, dass Moore eben eigentlich besser nass sein sollten, der ist ja jetzt auch noch nicht gesellschaftlich unbedingt breit akzeptiert. Also wenn ihr euch mit Landwirten unterhaltet, die in entwässerten Mooren wirtschaften, werden sie es ganz anders sehen. Und das ist auch nachvollziehbar, dass das von ihnen momentan vielleicht anders gesehen wird. Aber ähm, dieses Wissen über die Treibhausgasemissionen, das ist eigentlich eine Sache, die so in den letzten 10, 15 Jahren vor allem zusammengekommen ist.
1: Und in welcher Größenordnung ist das? Kannst du da Beispiele nennen?
2: Ja, also so ein paar äh, ganz grobe Faustzahlen vielleicht in Deutschland ähm, ist die, wir hatten ja schon gesagt, diese ähm, bei den organischen Böden 1,8 Millionen Hektar, das sind ähm, etwa äh, fünf bis sechs Prozent der Fläche in Deutschland. Und wir liegen auch mit den Treibhausgasemissionen aus Mooren bei gut fünf Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen. Ähm, das ist jetzt sozusagen nicht ein Riesenbetrag, aber es ist auch... Ähm, ja, nicht weg zu diskutieren, dass es doch ein erheblicher Betrag ist. Und es ist regional relativ unterschiedlich. Ich selber sitze ja hier gerade in Mecklenburg-Vorpommern und bei uns sind es 30 Prozent der Gesamttreibhausgasemissionen des Bundeslandes. Also es ist regional auch ein Bereich, in dem eigentlich wirklich, ich sag mal, was gerissen werden kann in Bezug auf Klimaschutz.
1: Also 30 Prozent der Emissionen pro Jahr, die jeweils quasi aus Flächen ähm, emittiert werden, die eigentlich ein Moor sind. Wenn man das anders. Nee, 30 Prozent der Gesamtemissionen. Also wenn ich in, für Mecklenburg-Vorpommern alles zusammenrechne,
2: also die gesamte Treib, das gesamte Treibhausgasinventar aufmache, wie es ja auch genau. für das ganze Land äh, entsprechend an die Klimarahmenkonvention berichtet wird. Wenn mhm. ich das für das Bundesland hier tue und eben ähm, Haushalte, Verkehr, ähm, Energieproduktion und so weiter zusammenzähle und auch die ja, ja auch berichtet werden, die Emissionen aus den äh, Böden damit mhm. äh, betrachtet, dann sind die Moorböden, stehen eben für 30 Prozent. Und bundesweit sind es sozusagen nur gut 5 Prozent, aber ähm, es ist eben auch ein Bereich, in dem einiges möglich ist. Mhm. Ich würde gerne auch noch ein anderes Verhältnis vielleicht damit äh, gegenüberstellen. Äh, wir haben auch die Situation, wenn man nur auf die Landwirtschaft sieht, dass ein gutes Drittel der Treibhausgasemissionen, die aus der Landwirtschaft kommen, auf das Konto der entwässerten Moore geht oder eben aus diesen entwässerten Moorböden kommt. Und die landwirtschaftlich genutzten Moorböden machen nur sieben Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Also ein sehr kleiner Anteil an der Landwirtschaftsfläche führt zu einem überproportionalen hohen Anteil an den Emissionen für die Landwirtschaft. Und ähm, die Landwirtschaft ist ja ein Sektor, der... Ähm, ja, sich auch in meiner Wahrnehmung schon noch recht stark wert dagegen äh, im Bezug auf die Minderung von Treibhausgasen, ähm, sich sehr stark einzubringen. Aber es gibt auch zunehmend dann die Erkenntnis, dass, wenn man was tut, das eigentlich auf den Moorböden sinnvoll ist.
0: Weil man da schnell einen großen Effekt hat.
2: Ja, also schnell, vielleicht dazu ganz kurz, ähm, im Grunde ist der Effekt schon da, wenn der Wasserstand angehoben wird. Beziehungsweise, wie man es eigentlich eben auch sagen müsste, die Entwässerung gestoppt wird. Denn es geht nicht darum, Flächen zu bewässern, also sozusagen künstlich Wasser hinzubringen und mit Energieaufwand ähm, nasser zu machen, als sie momentan sind, sondern es geht darum, die Entwässerung einzustellen. Denn in sehr vielen dieser Moorflächen haben wir momentan eine aktive Entwässerung, die sogar auch Energie kostet. Und ähm, die Kosten kann man dadurch sparen und man kann es eben schaffen, dass eigentlich... Bereiche, die natürlicherweise mal nass waren, weil sie zum Beispiel eben in einer Senke liegen in der Landschaft, eben auch wieder nasser werden. Und äh, damit stoppt man die CO2-Emissionen aus diesen Böden im Grunde sofort mit dem Anheben des Wasserstandes.
1: Und das wird kontinuierlich quasi in diesen äh, bewirtschafteten Flächen getan und das differenziert auch nicht nach der, also ist das jetzt ein Biobauer oder ein Nicht-Biobauer, ähm, genau. Das hört sich jetzt so an, als wäre das eigentlich Usus.
2: Ja, also wir haben auf den Moorflächen, wir haben in Deutschland ja immer noch etwa, also über 90 Prozent der Moorflächen in Deutschland sind noch entwässert. Zu dem unterschiedlich starken Anteil. Also man spricht dann von den sehr tief Entwässerten und den etwas weniger tief Entwässerten. Aber ähm, grundsätzlich ist es eben so, äh, in fast allen Moorflächen, und das differenziert, wie du schon sagst, nicht unbedingt zwischen ökologischem Landbau und nicht. Und es ist auch nach wie vor, ähm, ich kenne auch Beispiele von Ökolandwirten, denen das gar nicht so sehr bewusst ist. Also die schon versuchen, sehr viel richtig zu machen ähm, und damit auch irgendwie zukunftsweisend ihren Betrieb aufzustellen, den sie vielleicht auch mal weitergeben wollen, aber wo das Problem dieser Treibhausgasemissionen aus Böden nicht so klar ist, weil das auch nicht so sichtbar ist, spürbar ist und auch nach wie vor in der Gesellschaft nicht so wahrgenommen wird. Und also wir können ja vielleicht auch kurz noch über Lebensmittel reden. Äh, es ist eben auch so, dass viele auf Moor produzierte Lebensmittel einen wahnsinnig großen CO2-Fußabdruck haben. Und das differenziert eigentlich überhaupt nicht. Also es kann auch sein, dass es das bei ähm, Biomilch der Fall ist. Und selbst ich ähm, habe sozusagen das Problem, wenn ich äh, einkaufen gehe, dass ich das eigentlich nicht weiß bei einem Liter Milch, den ich kaufe. Und ähm, wir haben das mal hochgerechnet. Wenn man Milch, äh, also Milchviehhaltung auf entwässerten Moorböden macht, dann steht äh, sozusagen ein Liter Milch äh, verursacht genauso viel ähm, CO2-Emissionen wie die Verbrennung von zweieinhalb Litern Benzin.
1: Krass. Aber da habe ich auch noch nie von gehört. Ne? Also diesen, diesen Zusammenhang, ähm, der, der wird öffentlich jetzt nie so hergestellt. Ja.
2: Ja, und es ist natürlich auch ein Problem, sage ich mal. Also ähm, wir haben auf EU-Ebene damit äh, manchen Ländern schon auch und, und eben Vertretern auch der Landwirtschaft äh, dazu diskutiert, wenn man an die Niederländer denkt. Da gibt es ähm, viele Gegenden mit sehr intensiver Milchviehhaltung, äh, die direkt in entwässerten Bohr liegen. Also der Gouda-Käse, der ja relativ bekannt ist, der kommt ja aus der Stadt Gouda oder Chauda. Ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Mhm. Und die ist umgeben von entwässerten Bohrflächen. Und ein ähm, anderes Beispiel Finnland. In Finnland liegt die meiste Milchproduktion, äh, das ist mehr so in Mittel. Finnland äh, auf Mooren. Also Finnland ist ja ein sehr, sehr moorreiches Land. Also wir haben das in vielen europäischen Ländern ähm, und natürlich auch in Deutschland, also an Niedersachsen zum Beispiel denkt. Ein,
0: la, lass mich gerade einmal kurz einhacken. Also vielleicht ist es, ist es völlig offensichtlich, aber ähm, bevor das äh, so komplett untergeht, ähm, wo kommt denn das CO2 her? Also du hast ja gerade gesagt und vielleicht ist es so, es erschließt sich schon. Ähm, solange ich da Wasser habe, dann ähm, habe ich da keinen kein, kein Sauerstoff äh, in dem, in dem, im Boden, im Torf. Äh, ich habe keine Oxidation. Diese Oxidation wird das sein, was dann CO2 erzeugt, aber was, was genau ist der Prozess? Also das Wasser fließt ab und was passiert dann?
2: Genau, dann, dann liegt sozusagen dieses organische Material ungeschützt, ich sag mal, an der Luft. Und ähm, dann findet eben diese sogenannte Oxidation statt, dass das kohlenstoffreiche mineralische Material umgewandelt wird und eines dieser Umwandlungsprodukte ist dann das CO2, was in die Luft geht und man kann ähm, sogar einen ziemlich direkten Zusammenhang feststellen zwischen der Tiefe der Entwässerung, also wie groß der Anteil der Torfschicht ist, der Sauerstoff ausgesetzt wird und der Menge CO2, die in die Luft geht. Es ist fast äh, linear. Und ähm, da ist so eine ganz grobe Abschätzung, dass man sagt, mit äh, jeweils 10 Zentimeter, die der Wasserstand abgesenkt wird, also natürlicherweise war er ungefähr in Höhe des, des Bodenniveaus und dann wird der 10 Zentimeter abgesenkt, äh, dann kommen 5 Tonnen CO2 dazu, bei 20 Zentimetern kommen noch mal fünf dazu und so geht es sozusagen immer weiter, die dann pro Hektar und Jahr aus diesem Boden freigesetzt werden. Okay, das heißt wir haben, ja wenn wir bei den Treibhausgasen sind, wir haben auch noch über Methan und über Lachgas so ein bisschen zu reden, vielleicht. Mhm. Aber ähm, der äh, das wichtigste Treibhausgas, was mit Mooren verbunden ist, ist CO2.
1: Okay, und die anderen? <lacht> Zwei, ja, <lacht> genau.
2: genau, also wer sich äh, ein bisschen damit befasst hat, weiß ja, dass sozusagen die die Wirksamkeit, ähm, wenn man die Gase miteinander umrechnet, ist ja bei Lachgas und bei Methan nochmal höher. Also es sind sehr kräftige mhm. Treibhausgase. Ähm, gleichzeitig äh, ist es so, dass wir ähm, bei den Lachgasemissionen eine Entwicklung haben, dass äh, die vor allem auch auftreten in den entwässerten Mooren. Und es gibt äh, fast keinerlei äh, Flächen, die einen hohen Wasserstand haben, weil sie natürlich nass sind oder wiedervernässt sind, wo wir Lachgasemissionen äh, finden. Also man kann sagen, mit einer Anhebung der Wasserstände auf einen wiedervernässten Zustand, auf einen nassen Zustand, hat man eigentlich kein Problem. Mit Lachgas. Und äh, bei Methan ist es so, dass äh, da ist es sozusagen umgekehrt zu den beiden anderen Gasen. Methanemissionen hat man fast keine in den trockenen Und wenn wir in den nassen Bereich kommen, werden die Methanemissionen höher. Vielleicht zu diesen äh, Aussagen ganz kurz. Ähm, es ist halt nicht ganz trivial, wie man solche Gasflüsse aus Böden feststellen kann. Also man kann das nicht mit einer einmaligen Messung irgendwie erfassen oder sowas. Das muss man mindestens ein Jahr lang messen, um eben die ganze Variabilität im Jahresverlauf zu festzustellen, weil die Gasflüsse sehr ähm, beeinflusst werden von Temperaturen zum Beispiel. Ist im Sommer dann ganz anders als im Winter, ist mit Vegetation anders als ohne. Das heißt, die Messungen müssen mindestens ein Jahr gemacht werden, besser länger. Und das sind relativ aufwendige Verfahren. Und äh, meine Kollegen am greifswald mohr die sich intensiv mit Treibhausgasemissionen beschäftigen, ähm, haben sich sozusagen auch darauf verlegt, gar nicht unbedingt selber zu messen, sondern Messergebnisse von ganz vielen Standorten zu sammeln und Meta-Analysen zu machen. Das ist auch das, was ähm, das IPCC zum Beispiel macht, um dann für ähm, die Re Regelungen, die Empfehlungen, die, die weltweit gelten, eben auch ähm, Aussagen darüber zu machen, wie klimarelevant bestimmte Böden sind in bestimmten Zustand. Und das kann man eben alles in Bezug auf den Wasserstand stellen. Und so muss man sich vielleicht so unterschiedliche Kurven vorstellen. Immer Wasserstand und wie verhalten sich die drei einzelnen Gase dazu.
0: Aber es ist schon klar, dass äh, selbst wenn ich in, in vernässtem Zustand mehr Methan emitiere ähm, als in, in trockengelegtem, dass es trotzdem in der Gesamtbilanz das Bessere ist. Ne? weil Ich meine, ich habe halt mit Methan die höhere Wirksamkeit
2: ähm, das ist, äh, ja, das ist so, aber es ist auch ähm, nicht ganz, also es ist lange Zeit nicht ganz so klar gesehen worden. Also es war, nachdem das erst bekannt wurde mit den hohen CO2-Emissionen, sind ja oft so, so Entwicklungen auch in Prozesse. Ähm, Gab es dann so ein bisschen später diese Erkenntnis, oh, es gibt jetzt aber wieder vernässte Standorte, wo plötzlich sehr hohe Methanemissionen auftreten. Ist das nicht, machen wir hier nicht vielleicht doch was falsch? Ist es nicht eigentlich kontraproduktiv, dass wir zwar den äh, Wasserstand anheben, aber diese hohen Methanemissionen bekommen? Und dann hat man einerseits äh, mehr darüber verstanden, wo das Methan eigentlich herkommt. Also zum Teil waren das Standorte, wo die ganze alte Biomasse, das ganze Gras noch drauf war, dann wurde der Wasserstand angehoben und dann ist das alles im Grunde wie in der Biogasanlage äh, zersetzt worden und äh, Methan entstanden, sodass man gesehen hat, nach einer Weile geht äh, die Methanemission zurück, das ist nicht dauerhaft, sondern das ist eigentlich diese Menge äh, altes Gras, die da noch gelegen hat. Das andere ist, dass man jetzt viel besser mal gerechnet hat, das haben wir zusammen mit Kollegen aus, von der Universität Rostock gemacht, wie sich die unterschiedlichen Zustände von Mooren in Bezug auf den Strahlungsantrieb verhalten. Also das ist ja eigentlich ein Maß dafür, wie stark sich die Erde erwärmt durch die Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Und Ganz kurz, Strahlungsantrieb… Also ja, vielleicht wirklich sozusagen die, die Erwärmung. Also normalerweise geben wir die, die Treibhausgaswirkung äh, von Böden in CO2-Äquivalenten ein. Da werden die drei Gase miteinander verrechnet nach standardisierten Umrechnungsfaktoren. Und das nennen wir dann das Global Warming Potential oder eben das Treibhausgaspotenzial eines äh, Standortes. Und äh, das sagt uns aber noch nichts darüber aus, äh, wie stark das zu einer Erwärmung der Erde beiträgt. Das rechnet man dann wiederum über bestimmte Zeiträume und äh, rechnet auch die Aufenthaltsdauer ähm, dieser Gase in der Atmosphäre ein. Und die ist eben viel, viel kürzer bei Methan als bei CO2. Und ähm, einen gedanklichen Schritt, den man eben auch gehen muss äh, bei den Bohren, ist es eben einfach so, entweder sie sind entwässert und emittieren sehr viel CO2, was viele tausend Jahre in der Atmosphäre akkumuliert, oder sie sind dann wieder vernässt, jetzt bei unseren deutschen Mooren, weil wir haben eigentlich nur diese beiden Zustände und dann können sie eine Zeit lang Methan emittieren, aber Methan ist eben nur ähm, etwa 14 Jahre in der Atmosphäre haltbar und zersetzt sich dann auch wieder. Und das alles, wenn man das alles gegenrechnet, ähm, das ist sehr überzeugend gerade in der aktuellen Studie gemacht worden, dann kommt man eigentlich zu dem Punkt, dass man vor Methan keine Angst haben sollte, sondern dass es vor allem wichtig ist, die entwässerten Moore schnell wieder in einen nassen Zustand zu bringen. Und einen anderen Vorteil des Ganzen, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber der, ähm, der auch damit zusammenhängt, wir haben eben mit nassen Mooren sogar die Chance, dass wir wieder eine Kohlenstoffsenke bekommen. Die kann nicht die ganzen Emissionen irgendwie ausgleichen, die wir im Moment äh, durch Verbrennung fossiler Energieträger zum Beispiel ähm, verursachen. Aber es ist trotzdem auch ein Beitrag dafür, dass wir... Ähm, zu solchen sogenannten negativen Emissionen, zu einer Senke eben äh, an diesem, auf diesen Böden kommen können. Denn wenn man sich die Gesamtentwicklung der ähm, Treibhausgasemissionen und auch der jetzt bisher äh, ja, stattfindenden Aktivitäten zur Minderung anguckt, muss man ja in großer Sorge sein, äh, wie überhaupt die Ziele äh, des Paris-Abkommens erreicht werden können.
0: Du hast gerade gesagt ähm ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahl perfekt im Kopf habe. Auf einem Hektar für immer 10 Zentimeter Torf, der quasi oberhalb der Wasserlinie liegt, mhm. ähm, habe ich sowas wie 5 Tonnen im Jahr an CO2. Das ist dann quasi als CO2-Quelle gedacht. Jetzt sagst du, das kann auch eine, eine Senkenwirkung haben. Ähm, Gibt es da auch so, so, eine, so eine Faustformel, dass man sagt: Ja, okay, dann habe ich so und so viel, ähm, sagen wir mal, Kilogramm CO2, die irgendwie gebunden werden. Also am Ende denke ich mir, ist es ja so eine Art, wird es irgendwie damit zusammenhängen, wie schnell das Torf wächst. Weil am Ende bin ich doch wahrscheinlich das CO2, indem ich da irgendwas wachsen lasse, das dann abstirbt, vertorft, nicht oxidiert und im Moor bleibt. Äh,
2: genau. Es ist so, dass äh, es leider ziemlich langsam nur geht. Also ähm, das äh, Wachstum von Mooren liegt in dem Bereich von etwa, wenn wir jetzt mal nur uns die Höhe angucken, das kann ich jetzt in Kohlenstoff irgendwie rechnen, von einem Millimeter pro Jahr. Die Zerstörung, also die äh, Reduzierung einer Torfschicht durch Entwässerung, da sind wir in einem Bereich von einem Zentimeter pro Jahr bei uns. Und wenn wir mal weiter in die Welt rausgucken, in tropischen Mooren, wo es eben viel wärmer ist, wo mehr bakterielle Aktivität ist, sind das zehn Zentimeter pro Jahr. Und das ist da dann natürlich besonders dramatisch, wenn wir in Küstenregionen sind und gleichzeitig weltweiten Meeresspiegelanstieg durch Klimaerwärmung bekommen. Wenn wir das versuchen, so ein bisschen hochzurechnen, wie viel uns diese Senke helfen kann, also es ist mal so eine Zahl ganz grob überschlagen worden, dass die derzeitige, sozusagen Senkenleistung, etwa ein Prozent der fossilen, also Emissionen aus fossilen Energieträgern ist weltweit. Das ist äh, relativ klein, sage ich mal. Ähm, aber es kann eben auch wieder punktuell, es gibt ja auch einfach sehr moorreiche Länder, es gibt Länder, wo sehr viele Moore entwässert sind, die man wieder vernässen kann. Ähm, es kann sozusagen in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Ländern dann äh, natürlich auch schwanken und unterschiedlich sein.
0: Brennt mir eine Frage noch so ein bisschen auf der Zunge, weil du ja auch gesagt hast, dass du selber ähm, in Sibirien geforscht hast ähm, und gerade in dem Zusammenhang mit dem Methan hören wir jetzt ähm, in, in den letzten zwei Jahren ja auch immer wieder ähm, relativ ähm, bedrohlich wirkende ähm, neue Erkenntnisse aus diesen Permafrostgebieten, ähm, wo dann ja auch durch das Auftauen ähm, ja diese diese Methan, ich sen's mal gerade, Methanquellen ganz naiv irgendwie äh, freigesetzt werden. Ähm, hängt das irgendwie zusammen? Sind das irgendwie gefrorene Moore da? Oder gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang?
2: Äh, doch, gibt es also die gesamten, also ganz borealen Gürtel eigentlich, äh, der ist ganz, ganz stark moorreich. Also im Norden Kanadas, aber auch äh, Nordskandinavien, Nordrussland ist äh, ganz stark von Mooren geprägt. Und da haben wir eben diese Permafrost-Moore die die in einem ganz äh, besonderen Verhältnis nochmal ähm, zwischen Freisetzung von Gasen und Bindung stehen. Und also es gab sehr dramatische Berichte über ähm, sehr hohe Methanemissionen, aber es ist, ist kein so eindeutiges Bild eigentlich. Ähm, das ist, also es ist für mich kein äh, sozusagen kein äh, wie soll ich sagen, kein Thema jetzt, wo ich denke, das ist dermaßen dramatisch, da muss jetzt alle Aufmerksamkeit drauf gerichtet werden. Es ist da wirklich noch angebracht, mehr nochmal zu forschen, rauszufinden, wie es wirklich in unterschiedlichen Regionen sich derzeit entwickelt. Es ist sicherlich so, dass die Erwärmung insgesamt eher einen negativen Effekt hat auf die ähm, den Zustand äh, der Moore dort und äh, sozusagen positiven auf die Freisetzung von Klimagasen. Aber wenn ich das gewichten würde mit den äh, der Notwendigkeit, die wir hier in Europa gerade haben, eigentlich was an unseren Bohren zu verändern, dann würde ich denken, das ist sehr viel, mindestens so wichtig, dass wir das eigentlich hier tun. Und das ist ein bisschen ähnliches, Thematik ähm, mit dem Palmöl. Äh, das ist ja auch immer wieder in der Diskussion und es gibt viele Leute, die sehr, sehr stark darauf achten, dass sie sich Palmöl frei ernähren. Ähm, ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil natürlich ist das, ich will das nicht sozusagen äh, verteidigen, das, äh, da werden sehr viele Moore auch zerstört für Anbau von äh, Palmöl, also Ölpalmen. Aber wenn man das mal äh, sozusagen gegenüberstellt, äh, was wir für einen Umweltschaden anrichten mit unseren entwässerten Mooren, ist das kein Deut besser. Und äh, dann könnte man natürlich auch fordern, dass in der EU Milchprodukte von entwässerten Mooren verboten werden, äh, wenn man über Importverbote für ähm, Palmölprodukte diskutiert. Und da sind wir, da messen wir mit ein bisschen zweierlei Maß, finde ich.
0: Okay.
1: wenn ich jetzt also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen wir müssen die Moore wieder verwässern da fällt mir jetzt so diese Frage ein nee, ähm, wir, wir dürfen oder, sie nicht länger
2: entwässern jetzt muss ich äh, dir ins Wort genau. fallen
1: nee nee also genau entwässern ähm, und was wie, wie machen wir das also was sind da die Stellschrauben ähm, weil ich also landwirtschaft haben wir jetzt schon angesprochen ähm, genau also da 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 sind ja Akteure im Feld also was ist da gerade der aktuelle Stand und wie wie geht ihr da auch vor hm.
2: Also wenn man sich die Landnutzung, wenn wir jetzt wieder auf Deutschland gucken und sich die Landnutzung anschaut, dann ist der äh, sozusagen größte Teil der entwässerten Moore bei uns landwirtschaftlich genutzt. Also das ist ganz klar erstmal der wichtigste Partner in der ganzen Diskussion. Ähm, wir haben auch einen Anteil forstwirtschaftlich genutzter Moore. Ähm, wobei ich auch innerhalb der Forstwirtschaft da einiges an Bewegung sehe, ist unterschiedlich in den Bundesländern, aber es gibt einige auch, auch Landesforsten, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Niedersachsen zum Beispiel, die äh, sich sehr dafür im Moment einsetzen, eben auch äh, die bewaldeten Moore wieder in einen nasseren Zustand zu bringen. Und wir haben Torfabbau. Und das ist ja vielleicht auch ein Bereich, wo einige Moor mal begegnet, also sozusagen im Baumarkt, an der Tüte, wo dann vielleicht frei dran steht oder mit Torf und ähm, da gab es ja verschiedene Kampagnen auch. Ähm, das ist aber in Deutschland nur auf ein Prozent der Moorfläche. Der Torfabbau für den Gartenbau. Und vielleicht ganz kurz dazu noch, ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns als Moorwissenschaftler und auch Moorschützer natürlich beschäftigen. Ähm, aber es ist äh, in, sozusagen auch langjährig und es gibt mit einigen Torfabbaufirmen auch sehr langjährige Kooperationen schon, die eben auch sehen, dass das endlich ist, was sie machen. Also viele der Firmen haben ja auch darauf umgestellt, mehr zu importieren. Also aus dem Baltikum zum Beispiel, wo es ja viele Moore gibt, weil die Situation für den Torfabbau in Deutschland sozusagen auch über die Jahre hinweg eher unfreundlicher geworden ist und ähm, zwar bestehende Lizenzen noch laufen, aber auch weitere Moore nicht unbedingt freigegeben werden für Torfabbau. Ähm, der Bedarf ist nach wie vor ähm, recht hoch in Deutschland. Ähm, damit meine ich jetzt nicht die, den Hobbygartenbau, denn eigentlich jeder Hobbygärtner kann auf torffreie Erden äh, umsteigen, braucht man nicht unbedingt die Qualität von Torf. Der industrielle Gartenbau ähm, hat diesen Bedarf und die möglichen äh, Ersatzsubstrate haben eben nicht ganz die gleichen Eigenschaften. Also das. Äh, sozusagen Wenn gesellschaftlich gewollt ist, dass äh, Gemüse sehr günstig ist und äh, so weiter, dann müssen die Firmen natürlich auch vielleicht die Möglichkeit haben, solche Substrate zu verwenden. Aber es gibt da auch die Möglichkeit, dass äh, das Ganze eben ersetzt wird durch ähm, klimafreundlich produzierte Frischmasse von Torfmoosen Also das ist ein einer der Bereiche, wo wir eben auch versuchen, aus den Forschungen heraus äh, ein Angebot zu machen für die Landnutzung. Und im Falle von Torf für den Gartenbau heißt das eben, dass auf den ehemals abgetorften Flächen der Wasserstand angehoben wird. Also das Moor wieder verwässert wird, wie du gesagt hattest. Und äh, Torfmoose geholfen wird, dort wieder zu wachsen. Also das sind diese kleinen äh, grünen oder eher gelblichen oder rötlichen Moose, die dann eben eigentlich diesen Torf äh, für den Gartenbau bilden. Und den kann man auch unter nassen Bedingungen dann, äh, ich sag mal, abschneiden und als Frischmasse verwenden. Und das ist noch nicht sozusagen... Ganz großflächig im laufen, also die größte Fläche, auf der das momentan erprobt wird, ist 14 Hektar groß, auf der forschen Kolleginnen und Kollegen von mir äh, seit vielen Jahren gemeinsam mit eben dem Betrieb vor Ort. Ähm, aber es ist eine gewisse Perspektive da, dass man das erkennt und äh, wir haben mal hochgerechnet, um den gesamten Torfbedarf für den Gartenbau in Deutschland abzudecken, würde man etwa 35.000 Hektar solcher Flächen brauchen. Und wenn wir uns wieder vor Augen halten, dass wir 1,8 Millionen Hektar von solchen Flächen in Deutschland haben, also das Flächenpotenzial ist da und es gibt auch zunehmend jetzt Erfahrungen, wie man das sicherstellen kann. Die größte Baustelle, die ich eigentlich sehe, ist wirklich die, die Landwirtschaft im Moment auf Moan. Und da möchte ich auch ganz deutlich sagen, da ist auch ein Stück weit jeder von uns auch irgendwie mit, mit gemeint, wir dürfen die Landwirte, die auf solchen Flächen jetzt ackern oder eben Tiere halten oder Heu machen, nicht mit dem Problem alleine lassen. Denn dass diese Flächen zu solchen so entwässert worden sind, das äh, ist eine gesellschaftliche Entscheidung früher mal gewesen. Also die ganzen großen Entwässerungen sind nicht unbedingt von Einzelpersonen gemacht worden auf ihrer eigenen kleinen Fläche, sondern es ging ja immer um große Gebiete, wo dann entsprechend große Gräben gezogen wurden, Pumpwerke gebaut wurden, Deich gebaut wurden. Das ist von äh, sozusagen gesellschaftlich gewollt worden, und jetzt haben die Betriebe ein Stück weit eben den schwarzen Peter, dass sie jetzt auf solchen Flächen sitzen. Und ähm, ich habe viele Gespräche in den letzten Monaten geführt mit Landwirten auf solchen Flächen. Und da gibt es welche, die ganz klar sagen, ja, ihre Enkel demonstrieren jetzt auch mit Fridays for Future. Und sie wollen nicht, dass sie mal als Verbrecher angesehen werden. Aber sie haben jetzt einfach investiert. Sie haben eine Biogasanlage gebaut. Sie brauchen diesen Mais von dem entwässerten Moor. Sie wissen jetzt auch, dass das äh, zum Beispiel im Schnitt 37 Tonnen CO2 pro Hektar und ja freisetzt, dieser Acker, den sie haben. Äh, wenn man das umrechnet, das sind, wir äh, haben das mal ausgerechnet, 185.000 Kilometer mit einem Pkw, die man fährt. Es ist eigentlich unvorstellbar, was aus so einem Hektar äh, Boden da, da entsprechend rauskommt. Aber sie sind jetzt betrieblich daran gebunden und äh, aus eigener Kraft ist das äh, kaum zu machen, dann komplett umzustellen. Weil das heißt eben, sie müssen eigentlich betrieblich wirklich auf andere Produkte umstellen. Also wir haben mittlerweile eigentlich ganz gute Beispiele und auch Ideen, was man auf nassen Bohren produzieren kann. Aber das führt bei den meisten Betrieben dazu, dass sie eben wirklich grundsätzlich was umstellen müssen. Und ähm, das ist, äh, ja, wenn das Geld eh schon knapp ist, äh, schwierig. Was
1: kann man auf ähm, anderen Flächen als den konventionellen sozusagen ähm, erzeugen? Ich habe da jetzt keine, Bevor keine Vorstellung. Du das, weil
0: mir war schon klar, dass das jetzt die nächste Frage ist. Ich bin, Aber ich,
1: <lacht> Ja, äh,
0: so, sorry, sorry. Es tut mir leid, aber ich hatte ja, noch... Ja, der Naturwissenschaftler
2: spricht die hartnäckigen nee. Nachfragen. <lacht> ja. Ähm,
0: wie, du, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, die die Landwirte bilanzieren dann teilweise selber schon. Was habe ich da für, für eine CO2-Emission? Ähm, wenn ich jetzt sowas wie einen CO2-Preis bekomme ähm, in Deutschland, würde sowas mit rein bilanziert? Also würd, würde dann zwangsläufig dieser Landwirt ähm, seine Produkte und ja, alles, was er da tut, wird es automatisch teurer? Oder ist das was, also was was in dieser Bilanzierung quasi eh wieder unter den Tisch fällt und dann auch, ja, das Problem an sich wieder beim, beim, beim Endverbraucher gar nicht ankommt?
2: Also bei allen Vorschlägen, die ich bisher so gehört habe, wird die Landwirtschaft eigentlich gerne außen vor gelassen. Und es wird natürlich auch... Gerade der Deutsche Bauernverband hat jetzt auch die Corona-Krise sehr gut gleich dafür genutzt zu sagen, ja, wir wir sind ja sozusagen systemrelevant, lebenserhaltend und wir müssen einfach weiter produzieren und ähm, alles, was da an an Vorgaben kommt, wird eher versucht ähm, sozusagen wegzuschieben. Also ich kenne keinen ernstzunehmenden äh, Vorschlag, der auch politisch sozusagen sozusagen realistisch ist und äh, vor der Tür steht, wo, wo wirklich eine CO2-Bepreisung für... Ähm, Landwirtschaft entsprechend mit erfolgt. Es ist auch jetzt so, dass die äh, gesamte Einberechnung dieser Emissionen alles noch sehr schrittweise geht. Also es ist überhaupt erstmal ein langer Prozess gewesen, dass die Emissionen aus Mooren von der Klimarahmenkonvention so berücksichtigt worden sind. Also das ist geht wirklich eigentlich auf ein paar Einzelpersonen, Einzelmoa Wissenschaftler zurück, die entsprechend immer wieder Lobbyarbeit gemacht haben und gesagt haben, wir wissen aber was darüber, dass aus diesen Böden Emissionen rauskommen, das muss mit berücksichtigt werden. Und dann ist immer wieder zu den einzelnen Verhandlungen der Klimarahmenkonvention, die ja jährlich mit diesen großen Vertragsstaatenkonferenzen stattfinden, entsprechend äh, Broschüren vorbereitet worden, wo dann quasi die Fragen schon vorweggenommen wurden und das schon geklärt wurde. Kann man das denn überhaupt ähm, abschätzen und Ganz oft wurde dann gesagt, ja, das ist alles viel zu unklar, wenn man es dann mal vergleicht, sozusagen Wald, Aufforstung, Entwaldung spielt ja schon eine lange eine Rolle in der Klimapolitik, da wird auch nicht jeder Baum einzeln gemessen, da wird auch mit, mit Faustzahlen rangegangen, aber es war sozusagen mit dem Thema Moor sehr viel schwieriger durchzudringen, vielleicht auch, weil es einfach weltweit viel mehr Förster gibt als Moor. Kundler, Moorbewirtschafter, Moorkenner. Aber das ist ein langer Schritt gewesen und es gibt ähm, bisher leider sehr wenig Ansätze, wo sozusagen Landwirten auch ein echter Anreiz gegeben wird, was in ihren Flächen zu ändern. Also die Ideen ähm, geistern da schon umher. Also es gibt zum Beispiel die Idee eines Carbon-Farmers. Da gibt es einen ganz futuristischen Film aus Schottland, wo man dann so einen alten Landwirt sieht, der in so einem spacigen Luftschiff irgendwie über seine Moore fliegt und dann immer sagt, das ist mein Carbon hier, mein Kohlenstoff und den vermehre ich und davon kann ich mich ernähren. Ähm, das sind so Visionen im Moment noch. Und es wird an einigen Stellen auch an praktischen Ideen gearbeitet, dass man das wirklich als ein neues Berufsbild vielleicht etabliert, dass man sagt, das ist ein Moorklima wird. Also der trägt mit seiner Moorbewirtschaftung dazu bei, dass auf der Fläche praktischer Klimaschutz geleistet wird. Aber das ist noch sehr in den Anfangsstadien und geht eher von... Einzelinitiativen, Einzelprojekten aus und äh, hat noch nicht so eine breite politische Unterstützung. Hm. Und ich würde vielleicht da, da sogar noch eine Sache sagen wollen. Eigentlich ist die politische Unterstützung immer mehr noch für die Entwässerung der Moore. Ähm, also wenn man sich klar macht, es gibt ja einen äh, CO2 ähm, Preis, also ich meine damit jetzt nicht den Preis, der diskutiert wird, wie man es entsprechend im äh, für Verbraucher bepreist, sondern äh, die eigentlichen Klimaschadenskosten, also die Kosten, die nachfolgende Generationen mal zu tragen haben an einer Tonne CO2, die heute freigesetzt wird. Und das Umweltbundesamt äh, berechnet das im Moment mit 180 Euro pro Tonne. Und wenn man das mal ganz schlicht durch eine schlichte Multiplikation hochrechnet, kommt man eben dazu, dass eine Grünlandbewirtschaftung auf einem entwässerten Moor momentan über 5000 Euro pro Hektar Klimaschaden verursacht und bei Acker sind es fast 7.000 Euro pro Hektar. Und da rede ich jetzt nur über CO2, ich rede noch gar nicht über Nitrat zum Beispiel, ähm, denn da, es gibt auch noch andere negative Effekte, die von der Entwässerung ähm, ausgehen und äh, sozusagen Stoffe, die in die Vorfluter ausgetragen werden. Und äh, diese Bewirtschaftung wird im Moment noch äh, sozusagen mit EU-Agrarförderung eigentlich gefördert, also die entwässerten Moorflächen sind äh, in den allermeisten Fällen in der Agrarförderung eingeschlossen. Das heißt, sie kriegen diese sogenannten Direktzahlungen. Ähm, das kriegt ja eigentlich jeder Landwirt, der innerhalb der EU wirtschaftet. Das sind in Deutschland so knapp 300 Euro pro Hektar, die man erstmal nur dafür bekommt, dass die Fläche bewirtschaftet wird und man eine sogenannte Mindestbewirtschaftung durchführt. Und das wird eigentlich bei den entwässerten Mooren äh, überall gezahlt. Und bei wiedervernesten Mooren, wo wir eben auch einzelne Landwirte haben, die versuchen, die dann trotzdem zu bewirtschaften gibt es keinerlei Rechtssicherheit, dass die entsprechend auch so gefördert werden. Und das ist so ein Knackpunkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, wo wir hoffen, dass mit der nächsten Agrarförderperiode, die jetzt in nächster Zeit, wenn sich nicht alles immer weiter verzögert, dann losgehen wird, dass da die Weichenstellung durch die Europäische Union etwas anders erfolgt. Das ist eben eine Sache, die vor allem auf der Ebene geregelt wird. Und dann verbessern sich eben auch Rahmenbedingungen für Landwirte, die eben auch sehen, dass sie eigentlich in der Bewirtschaftung was ändern wollen, aber wo momentan eigentlich aus finanzieller Sicht alle Zeichen darauf stehen, es besser so weiterzumachen, wie es bisher war. Und weitermachen ist ja in der Regel auch eigentlich immer einfacher als was ändern.
0: Bevor ich da jetzt gerade so reingegrätscht bin, ähm, wir waren ja eigentlich auf dem Weg ein bisschen von dieser von, von dieser konfrontativen Geschichte weg, ne? also quasi gegen die Landwirtschaft. Ähm, und äh, mehr in Richtung okay was was kann da an Kooperation stattfinden ähm, bei ja den Torfstechern hast du es schon beschrieben dass man da ja quasi so, so kleine in, in ausgestochenen Mooren äh, so Moorreaktoren sich quasi aufbauen kann um wieder für die Landwirtschaft ganz dediziert ähm, irgendwie ja Torf oder zumindest was Torfähnliches zu produzieren ähm, und Josefin hat ja auch gerade in diese in diese Richtung angefangen zu fragen, ne? ähm, was was habe ich denn jetzt konstruktiv für für Möglichkeiten mhm. ähm, Landwirtschaft ja in, in vereinbar, vereinbar mit Mooren zu machen.
2: Genau, ähm, also da gibt es so ein ganzes breites Spektrum äh, von Beispielen, wenn man sich jetzt überlegt, welche Pflanzen in dem nassen Moor wachsen. Das ist dann eben nicht mehr, ich meine, auf einem Acker ist es ja eh, dass man einfach das anbaut, was man da anbauen will. Und auf entwässerten Boden wurden ja zum Teil Kartoffeln oder Möhren oder Mais eben angebaut. Das würde man natürlich alles nicht mehr haben. Man würde die Pflanzen haben, die ähm, von sich aus unter nassen Bedingungen wachsen. Das ist bei uns zum Beispiel das Schilf. Es kennen vielleicht einige, das wird ja richtig hoch, so zwei, drei Meter hoch kann das werden und ist eben total wüchsig, ist ein Gras. Und ähm, das kann man eben auch auf diesen Flächen entweder im Spätsommer ernten und äh, dann kann man zum Beispiel ähm, in, äh, trocknen und verbrennen. Äh, es gibt ähm, Beispiele, wo sowas in Heizwerken verwendet wird, um Nahwärme zu erzeugen. Äh, man kann es aber auch im Winter ernten. Und ähm, als Baumaterial verwenden. Und äh, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, also äh, ich wohne hier auf so einem drei seiten -Hof mit äh, Schilfdächern, <lacht> ähm, sehe ich hier Schilfdächer. Also es gibt es wirklich. Und es ist ein ganz tolles Wohngefühl. Also es ist, äh, isoliert ganz toll. Es ist im Sommer schön kühl im Haus. Und ähm, ja, ich bin total glücklich mit unserem Dach hier. Ähm, sieht auch schön aus. Und ist eben auch äh, ähnlich haltbar, wie ähm, wenn man es gut, gut verlegt, gut beachtet einiges, ähm, wie andere Dächer. Ähm, es gibt eine andere Art von solchen äh, nassen Mohren Rohrkolben, der hat diese braunen Bürsten so obendrauf, kennen vielleicht auch einige. Ähm, die Viele dieser Pflanzen haben ganz große Zellen, in ihren, vor allem in ihren Wurzeln, weil sie eben in dem, im Wasser stehen und ähm, das macht sie sehr geeignet dafür, als Isolationsmaterial verwendet zu werden. Also aufgrund dieser großen Zellen ähm, kann der Rohrkolben ganz toll als Isolation verwendet werden. Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, sowas zu produzieren und äh, zum Teil wird äh, Rohrkolben von sehr weit weg sogar importiert, um daraus Baumaterialien zu machen, weil wir gar nicht die, die Mengen bei uns in Deutschland momentan haben. Ähnlich beim Dachschilf, also wir haben äh, nur etwa 15 Prozent der Nachfrage nach diesem Baumaterial, das ist ja vor allem in den norddeutschen Bundesländern, wo es eben diese Reddächer, Rohrdächer gibt, nur 15 Prozent von dem Material kommen im Moment aus Deutschland. Der Rest wird, ähm, wird viel aus äh, Polen, aber auch aus Rumänien und sogar aus China importiert. Und ähm, das sind so Punkte, also ich kann euch auch im Moment sozusagen nicht ähm, schon flächendeckend Beispiele zeigen, wo Landwirte sich davon ernähren können, äh, dass sie auf nassen äh, Mooren äh, wirtschaften, aber es gibt einige Anzeichen dafür, dass, dass Märkte da sind für äh, eine Bewirtschaftung von solchen und um entsprechenden Produkte. Und äh, eine Sache, die äh, vielleicht nicht ganz so in, in riesiger Fläche relevant ist, aber durchaus schon funktioniert und auch noch ein bisschen verwandt ist mit dem, was äh, vorher gemacht wurde, ist die Haltung von Wasserbüffeln. Das sind ja so ganz äh, schöne Tiere eigentlich auch, mit so gesprungenen Hörnern, große Köpfe und äh, toben dann oft so in solchen äh, Nassstellen natürlich rum, liegen da gerne im Wasser rum. Und ähm, es gibt, ich glaube, deutschlandweit schon um die tausend Halter von Wasserbüffeln. Das ist oft Nebenerwerb, kleine Betriebe. Aber es ist eine Sache, die man zunehmend überall, wo Moore äh, sind, auch sieht. Und die können eben auch direkt äh, vermarktet werden. Also es gibt äh, Wurst entsprechend aus Wasserbüffel Fleisch, aber es gibt auch Mozzarella aus Wasserbüffeln. Ähm, das sind auch äh, sozusagen relativ breite Möglichkeiten.
1: Und jetzt so bei den sonstigen Lebensmitteln, also wir haben von ja vorhin noch von der Milch geredet, oder gibt es auch irgendwie Pflanzenprodukte? Also Mais Also es gibt Menschen, so die, die
2: essen Rohrkolben. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist äh, nicht in der großen Masse. Also hm, wir okay. müssen uns davon lösen, dass die ähm, Moorflächen, die wir jetzt haben, die für Nahrungsmittelerzeugung genutzt werden, im gleichen Maße für Nahrungsmittel genutzt werden können in der Zukunft. Aber ähm, es ist ja jetzt so, dass wir auf unseren Mineralböden, die eigentlich sehr gut für Nahrungsmittelproduktion geeignet sind, zum Teil ja auch erneuerbare Energien herstellen mit mehr oder weniger toller Umweltbilanz. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Punkt, das gelingt da nicht unbedingt dem einzelnen kleinen Landwirt. Aber wenn man das mit einer etwas übergeordneten Planung hinbekäme, zu sagen man geht mit der Nahrungsmittelproduktion wirklich auf die Mineralböden ähm, und nutzt die wiedervernässten Moorböden besser dafür, um ähm, dann eben erneuerbare Energien herzustellen, ähm, also entsprechend äh, Pflanzen zu ernten, die man dann für Pellets verwendet, ähm, Direktverbrennung. Ähm, dann hat man, glaube ich, schon relativ viel gewonnen.
1: Hm.
2: Aber wir sind noch weit weg davon. <lacht>
1: Ja. ja, also es hört sich schon für mich, m, zwischendurch dachte ich immer so, m, das ist schon ein großer Transformationsprozess, so, also weil so viele Leute daran beteiligt sind, Mechanismen, die man irgendwie braucht, um die Leute zu überzeugen und eigentlich soll man das ja wahrscheinlich auch alles so schnell wie möglich machen, weil das der Klimawandel geht ja schneller so. Ähm, ja, deswegen habe ich gerade auch nochmal so gefragt. so, Also gibt es da denn Projekte, Programme, wo du sagst, das ist jetzt schon voll das gute Beispiel und da kann man was abgucken und ähm, das so ein Motor vielleicht auch?
2: Hm. Ja,
1: die gibt es. Also ähm, es gibt ja vier Bundesländer,
2: die so, sozusagen zu den moorreichen Bundesländern gehören. Das sind im Norden Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und im Süden Baden-Württemberg und Bayern. Und in allen dieser Bundesländer gibt es Beispiele, wo man äh, sich schon angucken kann, wie die Bewirtschaftung von Nassenborn aussehen könnte. Und es gibt, ähm, das sind wirklich Vorreiter, die das machen. Oftmals auch mit sozusagen individuell hohem Risiko, was sie da nehmen. Es gibt aber natürlich auch Forschungsprojekte an entsprechend den Hochschulen in den Bundesländern und äh, zum Teil eben auch von den äh, Landesverwaltungen, Landesregierungen dafür auch Unterstützung. Also Niedersachsen hat zum Beispiel schon eine ganze Zeit jetzt eine Kompetenzstelle, Paludi-Kultur, also so heißt dann diese nasse Bewirtschaftung von Mooren. Ähm, vier Kannst oder du Bundesländer? Sagen? Wie, wie genau heißt das? Paludikultur. Das kommt von Palus, das ist äh, lateinisch für Sumpf. Da haben wir den Sumpf wieder. Und Haben wir jetzt auch die Paläökologie
1: noch geklärt vom Anfang, ne? Die Frage ist ja, mir. Das nee. war Paleo. <lacht> <oder>? <lacht> genau. ah. <lacht> okay. ähm, aber
2: also Paludikultur ist sozusagen Kunstwort, also wirklich eine Wortschöpfung, die aber ein Stück weit eben auch der ähm, Agrikultur, der Silvikultur gegenübergestellt ist, wo man eben sagt, es geht eben wirklich um die Bewirtschaftung von, von Sümpfen, von nassen Böden. Und ähm, hat sich in gewisser Weise etabliert, aber es ist, ist auch ein Stück weit egal, wie man es nennt. Also der entscheidende Punkt ist wirklich, dass die Wasserstände in diesen Böden so hoch sind, dass die CO2-Emissionen minimiert sind. Und wie man es dann nennt, ist, äh, mhm. wäre mir jedenfalls völlig egal. Hauptsache, es wird äh, schrittweise umgesetzt. Ähm, genau, und äh, fast alle dieser Bundesländer haben zum Beispiel auch schon eine, sozusagen eine räumliche Strategie gemacht. Also wo liegen die Moorflächen? Ähm, welche davon haben welchen Schutzgebietscharakter zum Beispiel im Moment? Und wo wären welche Formen von Paludikultur denkbar? Also da ist einiges schon äh, an, an vorbereitenden Schritten passiert. Aber eine zentrale Weichenstellung ist eben jetzt wirklich, welche Art von Förderung bekommen die Landwirte? Weil für sehr, sehr viele Landwirtschaftsbetriebe äh, hängt die ganze Betriebsfinanzierung nicht unbedingt an den Produkten, die sie erzeugen, sondern eben auch an der Agrarförderung ganz maßgeblich, die sie bekommen. Also da gibt es ja sowohl die Direktzahlung als auch die sogenannten Agrar-Umwelt- und Klimamaßnahmen, wo dann bestimmte Arten von Landwirtschaft auch bestimmterweise noch äh, stärker honoriert werden. Und wenn es da eben gelingt, die Weichen so zu stellen, dass solche Landwirte besser honoriert werden, besser gestellt werden als die Bewirtschaftung der trockenen Moorböden, dann kann man einen sehr hohen Klimaeffekt auch erzielen. Und ähm, klar, also es ist nicht, nicht einfach. Ähm, manchmal sind wir auch irgendwie frustriert und denken, das geht ja irgendwie überhaupt nicht voran. Aber ich meine, dann sag mir mal die Bereiche im Klimaschutz, wo es irgendwie super easy <lacht> läuft. Also, und wenn ich mir die Landwirtschaft angucke, das ist sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern, das ist ganz grob, ein Drittel kommt aus der Tierhaltung. Das ist Methan vor allem. Klar haben wir im Moment gerade bei jüngeren Leuten eine Ernährungsumstellung und es gibt viel mehr, die auf Fleisch eigentlich verzichten. Aber es wird nach wie vor wahnsinnig, wahnsinnig viel Fleisch, glaube ich, gekauft und konsumiert. Äh, ein anderes Drittel ist ungefähr, ähm, ist der Bereich Düngemittel. Also wir können in der Form auch nicht äh, weiter Landwirtschaft betreiben, wir komplett irgendwie die Nutzung von Düngemitteln einstellen. Und der dritte, das dritte Drittel sind dann die Moorböden. Und da haben wir wenigstens Ideen, wie die Alternative aussehen kann ja, und was produziert
1: sagen, werden kann. Mhm. Genau, es gibt viele, viele Chancen und irgendwie, also gerade als du das mit den Baumaterialien gesagt hast, ist natürlich, diese ähm, lokaler zu produzieren, vielleicht auch irgendwie, also genau, diese ganze Nachhaltigkeit, die in diesen Produkten dann auch noch drin steckt, das hörte sich sehr, sehr gut an. Ne? Ähm, trotzdem dachte ich halt, naja, eben, äh, Landwirte davon zu überzeugen, ähm, da zu wechseln, benötigt halt Support. Genau. Und ja, wenn dann die finanziellen definitiv. Anreize offensichtlich noch ein bisschen falsch oder zumindest irgendwie genau. widersprüchlich scheinen, dann ist es natürlich ein Problem, ja. Ja, ja weil einfach auch die
2: Gesellschaft mehr davon hat sozusagen, wenn, wenn die Landwirte eben auf sozusagen bereit wären mitzugehen und, und das mit den nassen Flächen auszuprobieren und dann auch beizubehalten, denn ein Aspekt sind eben die Treibhausgasemissionen, eine andere Sache hatte ich schon kurz angesprochen, die entwässerten Moore führen zu hohen Nitratausträgen, also die ganze Wasserqualität hängt auch an, an dem Zustand der Moore dran, also Moore werden auch Filter in der Landschaft genannt, weil sie ganz oft zwischen dem höher liegenden Land und den Flüssen liegen. Und sozusagen rausfiltern, was da äh, durchgeht. Und ähm, ein anderer Aspekt, der vielleicht nicht gleich so ganz augenfällig ist, aber auch eine Rolle spielt, ähm, in manchen Regionen ist es Hochwasserrückhalt. Also viele Moore liegen eben entlang der Flüsse und können dann auch als Retentionsräume dienen, können abpuffern, wenn Hochwässer auftreten. Und ähm, Moore kühlen die Landschaft. Also dadurch, dass sie sozusagen äh, diese Senkenfunktion auch im gewissen Sinne haben, äh, zumindest in einem gewissen Umfeld um ein Moor, äh, können sie eben auch eine kühlende äh, Funktion in der Landschaft haben. Und eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber die die ähnlich relevant ist eigentlich wie, wie alle äh, Probleme, die wir jetzt mit der äh, Klimaerwärmung zu tun haben, ist eben auch Biodiversität. Also wir haben ganz äh, spezifische Tiere und Pflanzen, die nur in Mooren vorkommen. Ähm, von denen haben wir viele eben schon fast ganz verloren in Deutschland. Also meine Doktorarbeit habe ich damals über einen Moorvogel gemacht, der nur in Mooren brütet und äh, in Deutschland quasi ausgestorben ist. Also es ist eine Singvogelart, die bis vor einigen Jahren auch noch in Deutschland mehr vorkam und im Moment so äh, am Verschwinden ist und das äh, ist eigentlich total traurig. Ähm, Welcher Vogel ist das? Das ist der Sägenrohrsänger. Der heißt sogar nach Seggen, also das sind auch so Pflanzen, die in nassen Mooren wachsen. Und ist eben ähnlich, es gibt Schilfrohrsänger, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger, Sumpfrohrsänger, Binsenrohrsänger. <lacht> ist einer von, von einer größeren Gruppe von kleinen braunen Singvögeln, die eben ganz auf Moore spezialisiert ist. Und ähm, von denen hatten wir früher mal sehr viele in Deutschland. Und mit der Zerstörung der Moore ist eben auch der Vogel fast verschwunden. Und ähm, das sieht man ganz gut daran, dass weiter östlich von Deutschland, also in Polen, aber auch in Weißrussland, in der Ukraine, diese Moore noch in einem besseren Zustand sind oder da kommt die Vogelart eben auch noch ähm, in größerer Zahl vor. Und hier haben wir eben historische Nachweise. Also wir finden eben noch in den Sammlungen von Museen beispielsweise, dass, dass die Art früher hier vorgekommen ist.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt schon sowieso schon total begeistert von Mooren. Ich frage mich jetzt halt, was kann ich jetzt als ähm, Verbraucherin tun, um das, ja, dass das passiert, was wir jetzt ja gerade äh, besprochen haben,
2: ja, die Frage habe ich mir auch <lacht> vor unserem Gespräch heute gestellt. Und ähm, für manche Leute ist es, glaube ich, wirklich relativ weit weg, sich persönlich konkret für Moore einzusetzen. Ähm, deswegen als Moorzentrum richten wir eigentlich unsere Arbeit. Also wir versuchen breit über das Thema zu informieren, aber wir verwenden auch mehr Aufmerksamkeit eigentlich darauf, wirklich mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die in Moorgebieten leben, ähm, die Moore bewirtschaften, die Moore derzeit noch entwässern, den Wasserstand dort steuern. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, dass es eben gleichzeitig doch eine gesellschaftliche Frage ist, wie wir damit umgehen. Und es würde ungemein helfen, wenn mehr Menschen sich bewusst wären, dass wir ähm, als eine wesentliche Quelle von Treibhausgasen in Deutschland auch entwässerte Moore haben. Und entsprechend auch der politische Druck ähm, weiter verstärkt wird. Und also wir haben beispielsweise bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Fridays for Future Gruppen auch ähm, viel Austausch gehabt. Und da gibt es äh, eine ganze Menge an Kenntnissen auch schon äh, über das ganze Thema. Und ähm, das äh, halte ich für eine sehr wichtige Sache, dass das auch breiter wird und gleichzeitig ähm, eben auch dabei immer wieder versucht wird, jetzt nicht. Äh, naja, Fronten nur aufzubauen und sozusagen die Schuld zuzuweisen, weil ich wirklich denke, dass es äh, sehr viel vielversprechender ist, mit der Landwirtschaft gemeinsam danach wegen zu suchen. Weil ich auch sehr viele Landwirte kenne und ähm, mir da sicher bin, dass, dass viele da auch gerne was ändern wollen, aber ihnen zum Teil auch einfach die Hände gebunden sind, weil eben die politischen Rahmenbedingungen ähm, es ihnen eigentlich nicht ermöglichen, was an ihrer Bewirtschaftung zu ändern.
0: Gut, Gutes gut Stichwort. Ähm, die politischen Rahmenbedingungen. Du hast ja auch jetzt schon schon mehrmals ein bisschen angedeutet, dass ähm, da gerade, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen noch richtig in Erinnerung habe, äh, quasi das Agrarprogramm der EU ähm, demnächst eine neue Auflage bekommt. Ähm, ich habe auch schon rausgehört, dass ihr da aktiv seid, ähm, Informationen ähm, unterzubringen, ähm, was sind da eure Aktivitäten auf dieser politischen Bühne?
2: Ähm, also wir haben, wir sind ja im Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die an verschiedenen Ecken versuchen wirklich den Wissensstand zum Bohren weiter zu verbessern, aber eben auch anderen, die, die stärker auch in die Politik damit gehen. Ähm, wir können aber eben auch, also wir müssen sehr überlegen, wo wir da unsere Kapazitäten einsetzen, weil es äh, ist natürlich alles immer personell auch sehr eng. Wir haben im letzten Jahr uns dann wirklich mal zu Wort gemeldet, als das Klimaschutzprogramm 2030 von der Bundesregierung ja im September verkündet worden ist, weil wir das wie sehr viele andere Wissenschaftler im Klimabereich sehr, sehr enttäuschend fanden und eben auch fanden, dass da eigentlich die, die Chancen überhaupt nicht genutzt wurden in Bezug auf Moore. Also wir versuchen da direkt in Deutschland auch die Politik anzusprechen aber auch die großen Verbände für das Thema entweder zu sensibilisieren oder eben auch Informationen zuzuarbeiten. Ähm, wir haben am greifswald verschiedene Datenbanken, wo wir kontinuierlich Informationen sammeln zur Verbreitung von Moorflächen, zu Treibhausgasemissionen aus Mooren, aber auch zu Pflanzen, die man in Paludikultur anbauen kann oder nutzen kann. Ähm, versuchen das auch über eine Website viel davon zugänglich zu machen. Also das ähm, ist so auf jeden Fall auf Bundeslandebene so und wir haben auch zu vielen ähm, Landesregierungen von diesen moorreichen Bundesländern äh, dann direkt Kontakt entsprechend zu den Landwirtschaftsministerien. Ähm, ein entscheidender Bereich und den hast du schon angesprochen, Christoph, ist eben im Moment die Agrarpolitik und in der früheren Förderperiode, also die EU macht immer so etwa sieben Jahre lange Förderperioden, in der letzten war es eigentlich noch so, dass sehr stark der Rahmen aus Brüssel vorgegeben wurde. Und in dem wurden dann entsprechend Gelder ausgezahlt, es wurde entsprechend festgelegt, wer ist berechtigt, welche Zahlungen zu bekommen. Und in der nächsten Förderperiode, die ja etwa 2022 dann vielleicht wirklich starten wird, wird es stärker so sein, dass die Länder Mitspracherechte haben. Also die arbeiten im Moment an sogenannten strategischen Plänen, wie das Ganze ausgestaltet werden soll. Und da ist eben auch viel auf der Ebene der einzelnen Bundesländer. Also wir haben ein Projekt im Moment bei uns, äh, wo wir wirklich mit diesen sechs Bundesländern da ganz intensiv versuchen, äh, auch in Bezug auf Moore Empfehlungen zu geben. Die andere Ebene ist eben, dass erstmal die, die sozusagen der, das Gesamtkorsett für die Agrarförderung äh, Moore mit berücksichtigen sollte. Und äh, das läuft eben ganz praktisch, also zumindest bevor die Corona-Zeit begann, äh, mit vielen Treffen in Brüssel. Also da sind Kollegen und auch ich selber sehr viel in Brüssel gewesen, haben sowohl mit äh, Vertretern der Kommission als auch mit Europaparlamentariern darüber gesprochen. Ähm, und die Reaktionen waren natürlich unterschiedlich, aber äh, ich war erstaunt, wie viel Bereitschaft eigentlich da war äh, zu Veränderungen und ähm, der, bei der Kommission gibt es ja sowohl eine Generaldirektion, die für Klimafragen zuständig ist, als auch eine für Landwirtschaft, die tauschen sich zu dem Thema mittlerweile sehr eng aus und ähm, haben da wirklich fortschrittliche Ideen und auch bei den Parlamentariern haben wir auch aus allen großen Fraktionen eigentlich mittlerweile Ansprechpartner, äh, wo auch direkt über Textteile äh, geredet wird es ist ja ein sehr komplexes Verfahren, wie EU-Politik dann gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwann schon mal ähm, bei euch Thema war. Es gibt ja sowohl die Kommission, die äh, inhaltlich daran arbeitet. Es gibt das Parlament wiederum mit den einzelnen Fraktionen. Es gibt auch noch den Rat, wo die Länder drin sind. Und bei der Agrarförderung ist es so, dass alle erstmal für sich an diesen Papieren arbeiten. Und am Ende kommen sie alle zusammen im sogenannten Trilog und dann wird das alles nochmal miteinander verhandelt. Und dann gibt es am Ende irgendein Endergebnis. Und äh, das ist ein sehr langer Prozess, wo wir auch immer wieder am Lernen sind, äh, was sind die richtigen Momente, wem welches Wissen zu übergeben, sage ich mal. Und das ist auch ein Punkt, wo wir als Wissenschaftler ganz klar natürlich merken, äh, dass dieses Wissen in die Politik kommt. Dafür reicht es nicht, ich sag mal in kurzen, einfachen Sätzen über das eigene Thema zu sprechen. Sondern wenn es nicht zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person ist, dann verpufft es völlig. Das ist völlig nutzlos eigentlich. Und dieser Lernprozess, wie politische Prozesse ablaufen, da sind wir im Grunde noch mittendrin. Aber wir glauben, dass wir eigentlich einigermaßen gut dabei sind und versuchen da dran zu bleiben. Und die vielleicht ja zentralen Punkte in der Agrarförderung sind natürlich, dass zum einen die nassen Moorflächen, die weiter landwirtschaftlich genutzt werden, gefördert werden. Also, dass sie genauso gefördert werden wie die Entwässerten, nicht diskriminiert werden, äh, möglichst noch besser gefördert werden. Und dass für die anderen F Betriebe, die auf entwässerten Moorflächen äh, tätig sind, dass äh, dass da Ausstiegspläne erarbeitet werden. Also, dass man die Betriebe wirklich berät und unterstützt, dass die zum Beispiel über diese Periode von sieben Jahren dann Zeit haben, betrieblich umzustellen in der Bewirtschaftung. Also, es, es wird keiner kurzfristig leisten können, es gibt auch manche, die sagen, ach, die jetzige Generation Landwirte macht das eh nicht mehr, das machen, wenn dann die Kinder von denen, die irgendwie geistig dann so weit sind zu sagen, für sie ist es auch okay, auf einem nassen Moor zu wirtschaften. Aber dafür müssen einfach Schritte unternommen werden und dafür müssen die Betriebe unterstützt werden. Und äh, eine Sache, die wir vielleicht in Deutschland manchmal vergessen, aber die in anderen Ländern noch relevant ist, äh, dass nicht Moore, die im Moment noch gar nicht stark entwässert sind, überhaupt erst entwässert werden.
0: Woran, also ist, vielleicht ist wieder irgendwie ein Rückgriff, aber woran liegt das, was er ja eben gesagt dass jetzt zum Beispiel im Osten noch viele ähm, Moro unangetastet sind? Ist, ist, besteht da noch nicht der, irgendwie der wirtschaftliche Druck, das zu tun? Oder wie, wie kommt das dazu?
2: Also ein Land, was ich ziemlich gut kenne, ist Weißrussland. Das ist erstmal wirklich extrem moorreich. Also da gibt es äh, wir haben ja im Schnitt diese etwa 5 Prozent, ähm, in ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber es sind äh, weit über 10 Prozent der Landesfläche sind Moor und ähm, ja, ich glaube, da haben einfach die Mittel nicht ausgereicht, um alle zu entwässern. Also da gab es auch große Kampagnen, da ist auch ganz viel versucht worden, die Moore trocken zu legen, aber es ist in der großen Fläche einfach zeitlich noch nicht passiert und es gab Moorgebiete, da ist Ende der 80er Jahre sozusagen fing die Entwässerung gerade erst richtig an und das ist dann eben auch durch die Wände dort ins Stocken gekommen. Und äh, da haben wir eben äh, etwa die Hälfte der Moore noch in einem unentwässerten oder wenig entwässerten Zustand. Und äh, da geht es schon, ich glaube, das sprichst du ja auch so ein bisschen mit an, äh, in manchen Ländern noch darum, dass jetzt nicht die Fehler wiederholt werden, die woanders schon gemacht wurden. Hm. Und wenn man das weltweit betrachtet, äh, weltweit sind eben nicht, wie bei uns in Deutschland, 90 Prozent der Moore entwässert, sondern nur 10 Prozent der Moore bisher aber es gibt in ganz vielen Ländern gibt es im Moment auch Aktivitäten, auch aus diesem Lichtwissen heraus eigentlich, ähm, Moore trocken zu legen.
0: Das ist so ja wie mit der Abholzung von Wäldern. Genau. Ja. Das wirksam, und, wirksamste äh, Mittel ist es nicht zu tun. Ne? Ja.
2: Genau, genau. Und wenn, äh, wenn man eben sich überlegt, dass die, die das zunimmt und dass mehr Moore entwässert werden, also es gab vor einer Weile von einem Schweizer Auto eine Hochrechnung, die publiziert wurde, dass dann eben ein Großteil, also das rangierte zwischen 12 und 40 Prozent des verbleibenden Treibhausgasbudgets, was wir insgesamt haben, um das 1,5 Grad Ziel oder 2 Grad Ziel zu erreichen, kompensiert werden könnte durch zusätzliche Entwässerung von Mooren und Fortsetzung der Emissionen, die wir im Moment von Mooren haben. Also das, sozusagen das Potenzial, dass dann noch viel mehr Klimaschaden entstehen kann, ist enorm. Weil wir eben, ja, also weltweit haben wir, gibt es sehr unterschiedliche Schätzungen, aber ähm, eine ganz grobe Schätzung ist 500 Gigatonnen Kohlenstoff in Moorböden liegen und das ist doppelt so viel wie die Biomasse aller Wälder der Welt. Hm. Und äh, da gibt es so ein ganz einfaches Bild, was ich ganz schön finde, Hans Joosten, der ja auch am Anfang des Podcasts, glaube ich, durchs, durchs Moor läuft, der hat das mal so vereinfacht ausgedrückt und gesagt, naja, durch einen Wald, selbst wenn er noch so dicht ist, also ein sehr dichter tropischer Regenwald, man kann immer noch, wenn es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, durchlaufen. Durch einen Moorboden kann man nicht durchlaufen. Das ist einfach dick gelagerter Kohlenstoff.
1: Was würdest du denn sagen, um ja diesen ganzen also die Lobbyarbeit für dieses Thema voranzubringen, was ist denn die Rolle von den Scientists for Future da?
2: Ähm, naja, ich kenne sozusagen auch einige äh, aus dem Moorbereich, die da aktiv äh, mit sind und ich meine, erstmal finde ich es äh, ein sehr wichtiges Forum überhaupt mit anderen Wissenschaftlern, die eben auch sozusagen die Sorge um das Klima und um dieses Thema umtreibt, im Austausch zu sein und ähm, dann halte ich es für eine ja, wesentliche Sache, dass eben auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass wir hier eine große Baustelle, auch eine gesellschaftliche Baustelle haben, die ähm, nicht so viel Beachtung findet, wie sie eigentlich finden müsste. Insofern habe ich mich auch sehr gefreut, dass ihr diesen Podcast äh, zu dem Thema geplant habt. Äh, denn das nach wie vor, es ist es ja auch nicht ähm, böswillige Ignoranz unbedingt, sondern es ist einfach ähm, das Wissen dazu noch nicht so weit verbreitet. Weil eben, ich glaube, es hat schon was auch mit dem Sprachlichen zu tun. Viele der Moore bei uns werden einfach gar nicht mehr Moore genannt, sondern man sieht eben darin einen Acker oder man sieht ein Grünland mit Kühen drauf oder man sieht eine, ja, bei einer Torfabbaufirma sieht man es vielleicht am ehesten noch, dass der Torf da aus dem Boden geholt wird, aber bei diesen landwirtschaftlich genutzten Flächen nimmt man es eigentlich kaum noch wahr und ähm, oftmals im Sprachgebrauch werden diese Flächen auch gar nicht mehr Moor genannt, sondern Irgendwas anderes. Und äh, darum geht es uns eben auch ein bisschen, dass man das äh, im, im Verständnis wieder gerade rückt und ähm, da ist es, ja, da ist jeder wichtig, der dazu beiträgt.
0: Habt ihr eine Moor-Karte? Kann ich da, kann ich irgendwie auf eine Website gehen und, und gucken, wo hier das nächste Moor ist?
2: Wir haben gerade letzte Woche in unserer Schriftenreihe äh, die Karte der organischen Böden äh, Deutschlands äh, publiziert. Und da gibt es auch eine Shape-Datei, also die man in so einem geografischen Informationssystem reinladen kann, wo man sich das genau dann angucken kann, wo die Flächen entsprechend sind. Und wir okay, haben auch gut. 2017 ähm, die europäische Moorkarte zusammengetragen. Da haben wir mit Autoren aus allen europäischen Ländern so eine Karte zusammengestellt. Also wenn man ein bisschen sucht, findet man das eigentlich, äh, sowohl die Karte als auch äh, das nächstgelegene Moor.
0: Okay. habe ich, hab ich ja schon was zu tun. <lacht> Dann müssen das wir mal hier. Alle,
1: was wir planen als nächstes. Ja. Mal das nächste
0: Moor suchen. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben einen weiten Bogen gespannt, ne? wir haben, 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 wir über alles geredet? Macht das Greifswald-Moor-Zentrum? Macht ihr an der Uni Greifswald? Machst du? Macht ihr noch andere Sachen, die wir, die wir zumindest vielleicht noch kurz mal erwähnen sollten?
2: Ja, wir machen natürlich auch viele äh, schöne Sachen. Äh, also vielleicht doch das Stichwort Paläoökologie nochmal ganz kurz, weil das nicht so ausführlich äh, besprochen wurde. Ähm, das ist eine Sache, die schon sehr lange, ja sogar Jahrhunderte lang schon gemacht wird. Moore sind eben Archive in der Landschaft. Also wir haben wenig andere Möglichkeiten. Es gibt noch diese Eiskerne zum Beispiel, wo man sich ja auch ganz langfristig so die CO2-Mengen in, in, in der Luft angucken kann. Aber äh, in Bohren ist eben wirklich das, das Wissen über die, die früheren Landschaften gespeichert, weil eben einerseits die Pflanzen, die da gewachsen sind, ihre Teile in dem Torf ja gelassen haben. Und was noch interessanter ist, es gibt diese Pollenkörner. Also jeder, der Heuschnupfen hat, weiß ungefähr, was ein Pollenkorn ist. Ähm, die fliegen durch die Luft und kommen eben von weiter her. Und man kann Pollenkörner identifizieren. Also man kann, wenn man sich dieses Korn unter dem Mikroskop anguckt, kann man dann sehen, von welchem Baum kommt das eigentlich oder von welchem Gras. Und darüber kann man die ganze Umgebung dieser Stelle, von der man den Torf anguckt, rekonstruieren. Und ähm, die Leute, die das richtig gut können, sind eben die Paläoökologen. Die arbeiten dann auch oft mit Archäologen zusammen. Und können uns ganz viel über die Landschaftsentwicklung sagen, wann bestimmte Pflanzenarten eingewandert sind, ähm, ab wann Landwirtschaft in der bestimmten Region angefangen wurde. Und ähm, das ist eben was, äh, ja, wenn man mal nicht über Klima und die Dramatik äh, dieses Themas nachdenkt, kann man sich eben auch da in ganz schönen Sachen verlieren, die man aus Mooren mitnehmen kann und lernen kann. Und natürlich sind eben auch viele Tiere und Pflanzen äh, in Mohren sehr schön. Also der Sengrohrsänger, den ich äh, in meiner Doktorarbeit untersucht habe, ähm, ist einer der schönsten Gesänge, den Vögel äh, machen können, finde ich. Und ähm, das hat mich auch immer sehr bewegt, dass ich eben dachte, ja, ich will einfach, dass meine Kinder diesen Vogel auch nochmal hören können. Als ich dann bei in Ostpolen in einem Gebiet war und mein Sohn ihn sich anhören sollte, hat er dann gesagt, Ach Mama, können wir jetzt auch irgendwann mal wieder weitergehen? Das ist schon ganz schön langweilig, aber naja, so wie man dann immer so ein bisschen rangeht emotional und trotzdem ist es bei vielen von uns jetzt so, dass wir eben, äh, ja, dass dieses ganze Thema Klimaschutz äh, alle anderen Fragen, die wir in Bezug auf Moore bedenken, untersuchen, auch überlagert, weil einfach äh, auch an Mooren ganz klar sichtbar wird, dass äh, entsprechend Klimawandel eigentlich alles ändert. Und insofern ist es bei mir so, aber auch bei vielen Kollegen, dass sich da der, der Schwerpunkt in der Arbeit auch ein Stück weit verschoben hat. Und wir gleichzeitig das Gefühl haben, dass wir hier, äh, ja, einer, sozusagen einem kleinen Hebel vielleicht äh, mit versuchen zu drücken und zu drehen, äh, wo man doch richtig auch was erreichen kann.
0: Ja, das Moor trägt uns dann irgendwie mit, mit Informationen aus der Vergangenheit ähm, in die Zukunft. Wir haben jetzt, wir haben gelernt, es ist sehr viel Wert zu schützen. Ne? Also auch von mir, vielen Dank, Franziska. Das war sehr spannend für mich. Ich hoffe, ja, euch hat es auch gefallen. Und ähm, dann werde ich jetzt mal ein bisschen die Karte rauskramen. Muss ich Gummistiefel anziehen oder gehe oder ich da am besten barfuß rein? Was ist so das beste Moor-Feeling?
2: <lacht> also schön ist es natürlich barfuß, kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber ja, leider ist es auf vielen äh, Mooren in Deutschland immer noch äh, so, dass man mit trockenen Füßen durchkommt. Aber äh, wir haben bei uns auch versucht, den Spruch zu bringen: Moor muss nass und äh, den präsentieren wir am liebsten auf einem Gummistiefel. Also wir hoffen sehr, dass die meisten Moore in Zukunft Gummistiefel bzw. barfuß tauglich sind. Okay.
0: Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.
2: Vielen Dank auch. Tschüss.